0: Hey Freunde, als erstes eine Warnung, Chris wird halt ganz schön viel rumrülpsen. Hallo zusammen erstmal. Wir sind hier beim Airbowl-Podcast live aus Dresden, live aus Dresden, live nicht, aber aus Dresden. Aus Dresden. Nero ist auch am Start, ich bin gerade im Handball rein, Sieg. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, gegen Tabellenletzten ist das immer so eine Sache, aber Sieg ist Sieg. Sieg ist Sieg und ich sag mal so, beste Leistung bis jetzt von mir dieses Jahr, bin wieder beim absteigenden Ast, ich war auch alt. Ja, jeder hat seine Prime irgendwann mal hinter sich gebracht. Die Prime war vorbei, wo meine Knie durch waren. Wann war das? 18. Also das ist doch schon eine Weile her inzwischen, okay. Ja. Umso besser <lacht> immer noch, dass ich mich immer noch halte, dass ich ja. danach noch fünf, sechs Jahre Sachsenliga gespielt habe und quasi selbstständig aus der ersten Männermannschaft zurückgetreten bin. Nicht ganz schlecht, also dafür hast du noch lange durchgehalten, das haben meine Knie nicht mitgemacht. Mehr. Und ich seit drei Jahren versuche mit Handball allgemein aufzuhören, um zum Basketball zu wechseln und die Trainer sagen, die brauchen mich sehr konsequent, was du da machst. Ja, sagen mir meine Gegner auch immer wieder, <lacht> wenn ich sie zum letzten Mal verabschiede. Ähm, nein, ich weiß ja nicht, was bei euch das Wochenende ging. Chris, was war bei dir los? Ja,
1: nicht viel. Ich habe mir ein neues Handy diese Woche gekauft, Damit, also am Samstag, um genau zu sein. Damit habe ich dann den Großteil des Tages verbracht. Habe dann wahrscheinlich abends was Falsches gegessen. Und deswegen hänge ich jetzt ein bisschen durch. Also nehmt mir nicht übel, wenn ab und zu mal ein paar nicht ganz so übliche Geräusche von mir kommen. Ich habe es heute nicht ganz so im Griff, verzeiht mir.
0: Um mal kurz aufs Thema Basketball zurückzukommen, sollten wir vielleicht noch ein bisschen öfters machen. Aber die Clippers gegen die Clip äh, Sixers Serie steht 3-1 für die Clippers. Was, was sagst du dazu? Dass sie noch nicht vorbei ist, natürlich. Natürlich reden wir von 2K. Ich habe die ersten drei Spiele mit meinen Clippers in Folge gewonnen. Chris im Anschluss nun das letzte Spiel gewonnen, sogar relativ eindeutig, das war das eindeutigste Ergebnis, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, ich
1: glaube, die ersten drei Spiele sind alle maximal mit fünf Punkten Differenz an dich gegangen, wenn mich nicht alles täuscht, das waren alles sehr enge Geschichten. Klatschplayer. Vielleicht, vielleicht habe ich es auch bloß nicht konsequent zu Ende gespielt, wer weiß. Also meine Eltern haben ich mal Mehlprinzen genannt. Deine wer? Meine Eltern. Ach, dein Me Me ja doch, das kenne ich, das, den Namen hat wahrscheinlich jeder irgendwann mal von seinen Eltern bekommen. Aber bisher kann ich das durchaus, kann ich das ja absolut bestätigen. Aber glaub, noch
0: ist es nicht vorbei. Ich glaube, das in allen Positionen so in meines Lebens. Irgendwo habe ich immer Glück gehabt. <lacht> und irgendwie schleiche ich mich so durchs Leben, ohne ja. dass mir es wirklich schlecht geht. Wohl dem, der das Glück hat. Ja, Glück ist auch was Feines. Ja. Ähm, Glück? Hast du irgendwas zum Thema Glück zu sagen, bevor wir mit den Themen anfangen? Oder fällt dir gerade nichts ein? Also wenn du jetzt so das Schlagwort
1: Glück in den Raum wirfst, dann tatsächlich nicht. Aber ich glaube, ich habe so eine Ahnung, worauf du hinaus bist. Ich nehme
0: an. Ich will auf gar nichts raus. Es war einfach bloß ein Übergang zu finden, zum Basketball wieder zurück. Ach so, oh, Und gut. ich habe gehofft, du redest irgendwas von Glück. Ja, wenn Glück. Also ich bin glücklich natürlich zurzeit.
1: Vielleicht reichte das ja als Überleitung. Ähm, 6-0. 5-0. 5-0. Einziges ungeschlagenes Team der Liga. Die Sixers. Äh. Fantastisch, bin total happy. Ist auch mein, erstes, mein erster Punkt, den ich heute ohnehin besprechen wollte mit dir. Wieso, wollen wir zurück <lacht> zum Wrestling gehen, oder? Selbst dann hätte man wahrscheinlich nicht allzu gute Chancen gegen die Sixers mit diesem Kader dieses Jahr. Groß macht halt viel aus. Ja,
0: allerdings. Aber Thema Wrestling, ähm, hast du zufällig das Video gesehen vom UCV, oder wie heißt die?
1: Uf Uf meinst UFC meinst du, UFC
0: mit dem kürzesten
1: Knockout der Liga-Geschichte. Ich habe mal beim Durchscrollen auf Facebook oder so, habe ich mal gelesen, dass es das war. Aber da mich echt gar nicht interessiert, habe ich mich da
0: auch nicht weiter mit beschäftigt. Mich interessiert es auch nicht. Ich, ich habe es heute gesehen und dachte mir, okay, Respekt. Ja, <lacht> ging wahrscheinlich schneller als das Liebeholt von Simmons gegen Carl anthony
1: Towns. Von Simmons? Ja, bei dem Fall. Ach so, so meinst du Okay, gut, ja. <lacht> ja, ja. Ich denke, da kommen wir dann später auch nochmal dazu, was da los war.
0: Ähm, ja, ich würde jetzt gerne erstmal über meine Sixers reden, um ehrlich zu sein. Und dann überlebe ich dir das Mikro und. Ja, ich mich still daneben und weiß, dass die Finals trotzdem die, an die
1: Clippers gehen. Ja, das wird sich dann alles noch sehen. Du darfst natürlich trotzdem auch was dazu sagen. Aber erstmal ganz kurz jetzt zu den Sixers: 5 zu 0, einziges ungeschlagenes Team der Liga. Das letzte Mal, als wir mit so einer Bilanz in die Saison gestartet sind, sind wir in den Finals gelandet. Das war 2001. Ist auf jeden Fall mal. Und was ist dann passiert in den Finals? In den Finals waren die Lakers leider eine Stufe zu groß. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts, was du unbedingt feiern willst. Nein, aber die, es bleibt trotzdem NLE. Ja, das mag sein, aber vielleicht gibt es ja auch nochmal irgendwann einen The Step, wie es damals 2001 Everson über Tyrone Lou im ersten Spiel gemacht hat. Du meinst über Beverly, der würde, die, der würde ihm die Eier abreißen. Wahrscheinlich. Aber wer sollte dann, na gut, wenn Simmons drüber läuft, da hat Beverly einfach nicht lange genug Arme, wenn er auf dem Boden liegt. da kommt da nicht ran. Der springt
0: hoch und tut seine Birne
1: dort reinschlagen. Okay, jetzt habe ich ein Bild in meinem Kopf, dass ich so schnell wahrscheinlich nicht wieder loswerde. Red weiter. Ja, wie gesagt, fünf Siege. Zwei davon waren sehr knappe Siege. Gegen Atlanta war es ein 105 zu 103. Und gegen Portland jetzt erst diese Nacht, 129 zu 128. Wahnsinnsspiel gewesen. Ähm, diese beiden Spiele sind auch ein schönes, Beispiel für äh, die Closing-Situation der Sixers. Wir haben ja schon drüber gesprochen, wer soll in Philly die Spiele beenden. Hat äh, sehr schön funktioniert. Gegen Atlanta waren sie in erster Linie äh, Harris und Embiid. Harris ist hier natürlich die Nummer 1 Option. Äh, Embiid ist hier natürlich die Nummer 1 Option. Aufgrund seiner Position als Fünfer äh, teilweise ein bisschen schwierig natürlich, dafür zu sorgen, dass er den Ball bekommt. Das äh, hat sich... Ja, bei dem Atlanta-Spiel sogar sehr deutlich gezeigt, als er beim Versuch, äh, den Ball zu bekommen, gefault wurde sozusagen und dann mit den entscheidenden Freiwürfen das Spiel gewonnen hat. Nach dem, ja, doch etwas glücklosen Game-Winning-Versuch von Vince Carter. Ich weiß nicht, hast du es noch vor Augen? Ähm, ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Ja, weil so waren, ich glaube, es waren noch vier Sekunden für Atlanta auf der Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Sie werfen ein, Trey Young gibt den Bayern. an Carter weiter, steht allerdings so einen Meter hinter der Dreierlinie dann auch bereit, um den Ball direkt zurückzubekommen. Carter geht mit, ja, dem, was für einen 40-jährigen Vollspeed ist, an der Seitenlinie entlang in Richtung Ecke, wirft dann vom Flügel einen, ja, keinen guten Wurf, überhaupt, überhaupt keinen guten Wurf, wirklich so dass die Sixers am Ende dieses Spiel gewonnen haben. Ja, ein bisschen turbulenter ist es sogar noch diese Nacht zugegangen gegen Portland. Hat man zwischendurch mit 21 Punkten zurückgelegen, hat sich Stück für Stück reingearbeitet. Ähm, auch hier war gerade in der clutch äh, sehr schön zu sehen, wie die Sixers die Spiele beenden wollen, wenn es denn drauf ankommt. Ähm, vielleicht abgesehen von dem Game-Winner von Fokan Krugmatz, den hat wahrscheinlich so nicht unbedingt jeder auf dem Schirm gehabt. Ist auch, wenn man sich die äh, Line-Up anschaut, die die letzten Sekunden gegen Portland gespielt hat, der einzige von Nicht-Starter, der auf dem Feld stand, liegt einfach daran, dass er im Beat äh, gesperrt war. Dadurch ist Vorkan Kogmatz dann entsprechend auf der 3 reingerückt, weil Herwes und Hoford eine Position aufrücken. Ähm, ja, man hat zwei Sekunden vor dem Ende noch mit minus 2 da gestanden, nach einem Dreier von Anthony Simmons. Dann gab es, ja... Den offenen Dreier, das Inbound-Play hat super funktioniert. Den Einwurf hat äh, Simmons äh, gespielt. Kofort hat Kogmatz einen relativ einfachen Play eigentlich an der Seite freigestellt. Kogmatz steigt hoch, nimmt den Wurf. Fantastisch, Lillard kommt zu spät. Spiel Nummer 5 gewonnen. Ja, war sehr
0: schön. Hast du es gesehen? Nein. Schade. Ich hatte jetzt ein relativ volles Wochenende, nochmal kurz auf topic zu werden. Eine Freundin hat mich und meine Freundin besucht, die hat das ganze Wochenende hier geschlafen. Im Hintergrund haben wir mit Freunden am Samstag OKC gegen die Pelicans geguckt, während wir Pokémon Monopoly gespielt haben. Mhm, okay. Ich hatte Bisasam. <lacht> ich habe noch nie Pokémon Monopoly gespielt. Das ist nichts anderes als das Normale, außer ein paar bei gibt es noch Spezialeffekte, aber okay. sonst ist das einfach quasi das ganz normale Monopoly. Mhm. Wie gesagt, lief auch bloß im Hintergrund. Ich wollte niemanden großartig nerven mit Basketball, weil quasi niemand sich dafür aus der Runde interessiert hat. Und ja, deswegen ging die Spiel halt ein wenig unter. Ich bin halt früh aufgestanden quasi, habe noch mit meiner Freundin und der anderen Freundin quasi Mittag gegessen. Und im Anschluss ging es direkt in die Halle, weil ich halt so ein Typ bin. Wir haben 14 Uhr Treff, da bin ich gern 13 Uhr in der Halle und gebe mir noch Podcast auf die Ohren, sitze ein bisschen am Spielfeld dran, gucke der Mannschaft vorher zu, was diesmal unsere C-Jugend war, die auch gewonnen hat. Und. Da blieb Tunnel. einfach nicht mehr so viel Zeit. Genau, ne? Tunnel einfach. Und das ist mir wichtig.
1: Ich, das ist so meine Spielroutine, die ich jedes Spiel habe. Ja, das sollte man natürlich auch beibehalten, das ist klar. Kann ich natürlich verstehen. Ja. Gut, schade, dass du es nicht gesehen hast, war wirklich ein schönes Spiel, ähm, hat vieles gezeigt, was die Sixers ausmacht letzten Endes, sehr beeindruckend, finde ich, wenn man sich so mal die Statistiken, ist natürlich noch sehr früh im, äh, in der Saison, man hat erst fünf Spiele gemacht, ne? aber Philly positioniert sich jetzt schon gerade, was das Thema Rebounding angeht, ganz vorne, sowohl am äh, offensiven als auch am defensiven Brett, sie erzwingen die meisten Turnover der Liga, haben... Die zweitmeisten Blocks der Liga ist symbolisch dafür, mehr für die Steals, also beziehungsweise für die Turnover, die sie forcieren, einfach hier mal Mattis Taibol genannt, der die Liga an Steals anführt, der in den Top 5 in den Deflections ist, als Wookie, der von der Bank kommt, eine beeindruckende Statistik. Simmons ist im Thema äh, Steals noch ganz vorne mit dabei. An sich. Wie
0: ist denn die Bilanz von Simmons beim Dreier-Shooting? Äh, Bislang steht da noch eine Null, aber damit komme ich ganz gut klar, weil es funktioniert bisher auch so. Es funktioniert auch so, aber war nicht deine Prognose, er wird vom Spiel 1 quasi an zumindest ab und zu den ein oder anderen Dreier werfen? Ich habe es erwartet. Er, ja. hat, er hat es ja nun da off-season quasi mit einem Dreier gezeigt. In der pre dass es kann, genau. Ja.
1: Und ja, ich denke. Es wird noch kommen, also es muss kommen. Da werden wir nicht drum herumkommen. Früher oder später muss Simons anfangen, diese Würfe zu nehmen. Jetzt ist es noch früh in der Saison. Wir sind mit 5 zu 0 gestartet. Das, was aktuell gemacht wird, funktioniert. Deswegen ist da vielleicht auch einfach ein bisschen äh, der Fokus für den Moment ein bisschen woanders hingerückt. Vielleicht kam da vielleicht auch eine Ansage von weiter oben. Also im Sinne von Brett Brown meine ich jetzt, der gesagt hat, wir ja, probieren es erstmal, so kann ich mir allerdings nicht vorstellen, vielleicht hat sich die Situation einfach noch nicht ergeben, ähm, man braucht da natürlich eine gewisse, wie sage ich es, bestimmte Umstände, sage ich mal, um in der Figur Ben Simmons, also um in seiner Position dann eben auch die Würfe zu nehmen mit dem Selbstverständnis, die beispielsweise auch ein Bieter als nicht gerade überragender Dreierschütze auch äh, mitbringt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Ja, du hast schon recht, aber trotzdem, gerade am Anfang einer Saison, man sieht es bei den Clippers zum Beispiel auch sehr gut, Kawhi wird nicht jedes Spiel spielen, Loadmanagement ist ein Thema, ja. auch wenn es funktioniert. Gerade am Anfang der Saison kann man immer im Nachhinein quasi sagen, okay, du spielst doch ein Spiel mehr, weil wir brauchen dich jetzt. Mhm. Und so sehe ich das ähnlich mit den Dreiern von Simmons. Er sollte lieber jetzt am Anfang der Saison die Dreier nehmen, die Dreier versuchen, quasi vor allem, wenn sie freistehen, um sie vielleicht, wenn es wirklich nicht funktioniert, im Nachhinein wegzulassen. Weil wenn er keine Dreier nimmt, sinken die Leute ab. Wenn er Dreier... Absinken werden sie dieses Jahr so oder so.
1: Darüber müssen wir nicht drüber reden. Also er wird jetzt nicht nur, weil er dann den ersten genommen hat, direkt am anfangen, dass er, äh, dass die Verteidiger ihn auf der Dreierlinie äh, verteidigen. Das, das, ist klar. Ist,
0: das ist schon logisch, aber mir geht es halt eher darum, wenn er nicht mal die den Dreier versucht, versuchen die Leute nicht mal zu contesten oder nicht mal irgendwie ein bisschen Druck aufzubauen. Wenn er jetzt schon die ersten Dreier nimmt, vielleicht wenn er bloß in den ersten 20 Würfen bloß einen trifft in den ersten drei, vier Spielen, dann zeigt er zumindest, ich nehme den Dreier. Und man hat zumindest auch im Kopf, er nimmt den Dreier. Und wenn er zufällig dann vielleicht sogar den allerersten direkt trifft. im Spiel trifft, dann werden die Leute trotzdem einen Schritt rausgehen. Und das ist einfach wieder eine mentale Sache, wo ich mir halt sage, das lieber jetzt probieren, den Leuten jetzt zeigen, er will es probieren, quasi wie es Janni letztes Jahr auch gemacht hat. Und erst im Nachhinein quasi sagen, Ja, ich verzichte jetzt drauf, weil es jetzt gerade bei diesem engen Spielstand nicht funktioniert. Aber gerade am Anfang der Saison, vor den zwei Nachts, bevor, wenn noch 60 Spiele, 70 Spiele zu, zu gehen sind, warum nicht? Schack drauf. Ja, gebe ich dir grundsätzlich
1: recht. Natürlich wäre jetzt der richtige Moment, um damit anzufangen und da auch im Saisonverlauf vielleicht schon eine gewisse Konstanz reinzugeben. Irgendwann muss er anfangen, klar. Alleine, dass für ihn es ein normales Gefühl ist, den Dreier überhaupt zu nehmen, ich denke, genau das ist momentan noch das Problem. Er fühlt sich nicht wohl damit. Ähm, es ist einfach auch keine typische Bewegung für ihn. Und ich denke, das hemmt ihn einfach noch viel zu sehr. Ähm, das ist natürlich im Spiel immer noch mal eine ganz andere Geschichte, als wenn man das im Sommer im Training macht. Natürlich nimmt er auch jetzt während der Saison, wenn dann mal die eine oder andere Trainingseinheit ansteht, wo er auch die Würfe nehmen. Und dennoch glaube ich, dass das mental noch mal eine ganz andere Geschichte ist, wenn du dann im Spiel gegen die besten Athleten der Welt auf Wettbewerbsniveau, sage ich mal, eben dann dastehst und diesen Wurf nehmen sollst, wenn du eben im Hinterkopf hast, das wird wahrscheinlich eh nichts. Und ich denke, kann
0: mir vorstellen, dass das ihn vielleicht da so noch ein bisschen an der ganzen Geschichte hindert. Du meinst, bei und seinem selbstverständlich, könnte ihm das vielleicht peinlich sein oder halt Nein, eine Schwäche noch deutlicher darstellen oder was denkst du, was geht in seinem Kopf? In ich Moment denke, vor? er will dem Team einfach nicht äh, schaden damit. Das ist, denke ich, was der Hintergrund ist. Ja, aber gerade am Anfang einer Saison sage ich mir halt, mh, Es geht um jedes also, Spiel am Ende, um ja, jedes Sieg. Ja, aber hatten die Simmons nicht, äh, die Simmons, die Sixers nicht auch ein paar Blowout-Sieger oder war das ich, nicht zweimal oder sowas mit einem Blowout? Ja,
1: Blowout ist relativ. Also gegen Mini waren es 22 am Ende, da waren da gab es andere Themen zu besprechen. Ja genau, da war jetzt vielleicht auch nicht mehr unbedingt. Da hätte er vielleicht dann, nachdem das Spiel ja schon relativ früh entschieden ist, hätte er durchaus den einen oder anderen nehmen können, da hast du recht. Ansonsten, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, am Anfang gegen Boston war er noch sehr in der Defensive gebunden gegen Kemba, was sehr gut funktioniert hat. Die anderen Spiele sind jetzt alle nicht so deutlich gewesen, Das Portland-Spiel ist erst in der letzten halben Sekunde entschieden worden, Atlanta genauso, und auch am zweiten Spieltag gegen Detroit, dieses 117 zu 111, da hat man den sehr starken Derrick Rose gegenübergestanden, unter anderem. Ähm, da war vielleicht einfach die Situation noch nicht so, dass er sich wohlfühlt damit, ähm, ja, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass da vielleicht dieses Jahr, nachdem ja über den Sommer über nichts anderes mehr oder weniger geredet und geschrieben wurde, vielleicht
0: gar nicht so viel passiert. Kann durchaus passieren. Also ist durchaus möglich. Das ist genau die Sache, die ich halt auch, auch denke. Vor allem wäre mir es halt wichtig, dass wo sonst Stars geschont werden, vor allem bei Blowouts, dass das in dem Fall Simmons dieses Jahr nicht passieren wird, dass er am Ende eines Spiels von einem Blowout vielleicht auch mit dem Bankspiel auf dem Feld steht und dort seine Dreier probieren kann, sei es per Pull-Up, sei es contested, sei es, sei es uncontested. Ähm,
1: ich verstehe den Gedanken, ich finde das an sich ist auch eine gute Idee, aber ich glaube, das wird Brad Brown nicht mitmachen, weil dann muss man hier einfach auch nochmal schauen, dass wir halt eben das Thema Schonung auch mal im Spiel, wenn ein Spiel entschieden ist, das wird dann immer noch die Gesundheit der Spieler, denke ich, dort die hat der ja, die erste Priorität sein. Von daher glaube ich nicht, dass wir in entschiedenen Spielen viel Simmons in der Gar Garbage-Time sehen werden. Das glaube ich nicht.
0: Ja, wenn Simmons für mich keine Dreier wirft, ist die Sache für mich eigentlich quasi ein Finales sei es gegen die Lakers, sei es gegen die Clippers. Sogar eigentlich, muss ich ehrlich sagen, recht eindeutig, dass da die Sixers untergehen.
1: Ja, das sehe ich jetzt noch nicht unbedingt so. Ähm, Simmons hat zwar natürlich Probleme gehabt, in, insbesondere in dieser Serie gegen Boston vor eineinhalb Jahren, äh, wo man halt recht deutlich gesehen hat, wo die Grenzen sind, die Simmons mit der Art, wie er aktuell spielt hat. Allerdings hat es auch, äh, wird es relativ, wird dennoch relativ schwierig werden, am Ende. Die Sixers zu verteidigen, beziehungsweise überhaupt gegen die Sixers auch zu punkten. Also, die Sixers gewinnen ihre Spiele nicht in der Offensive. Die Sixers gewinnen ihre Spiele defensiv. Und da kommst du an Simmons einfach nach wie vor natürlich nicht drum, äh, nicht dran vorbei. Da wird er
0: nach wie vor ein elementarer Teil sein. Ja, aber, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es gerade direkt sagen soll. Ich muss ehrlich sagen, ich gucke nicht so viel Sixers. Weißt du ja eigentlich. Mhm. Und ich habe jetzt, sei es in Lockdown-NBA, sei es bei den quo sei es bei jeden Tag NBA, ähm, so gut wird die Defense von Simmons nie dargestellt. Klar, es ist für mich eine objektive Betrachtung aufgrund von Sachen, die ich höre. Aber so richtig zufrieden macht mich das auch nicht, diese Aussage, dass Simmons unentbehrlich für diese Abwehr ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, ein Spieler, wir reden ja wirklich von Simmons schon von einem Superstar, kann man ja, also was ist Superstar von einem Oster? Mhm. Und da bin ich der Meinung, für den Defense Aspekt wäre ein Spieler wie True Holiday oder auch Patrick Beverly schon sinnvoller, auch wenn er, ein, wenn die beide ein Stück kleiner sind.
1: Ähm, also. Du willst mit im Grunde genommen nur sagen, dass ein Spieler wie Holiday oder Beverly bessere Verteidiger als Simmons sind, oder? Im
0: Endeffekt schon einfach aus dem, aber vor allem auf die Größe, auf den Namen von Simmons gesehen.
1: Da muss ich dir schon widersprechen. Also Simmons hat auch letzte Saison schon gezeigt, dass er in 1 gegen Eins ein überragender Verteidiger ist. Ähm, hat das auch, also besser gesagt, zeigt das auch jetzt weiterhin, ähm, defensiv, sehst du da, nicht viele Spieler, um ehrlich zu sein, die auf seiner Position besser aufgehoben sind. Natürlich ist dann ein Beverly äh, oder auch ein Holiday, sind natürlich Point Guard, Defense, äh, also Verteidiger auf der Eins, der aller obersten Güte. Die hat Simmons womöglich noch nicht erreicht, aber findet mal einen verfügbaren Spieler, der auf der Eins besser verteidigt als er Mann. und dann auch, auch noch offensiv die Skills mitbringt, die ein Simmons bereits hat oder
0: alternativ den einen, den Simmons nicht hat. Glaub mir, verfügbar ist gerade so eine Sache bei Fantasy bei mir. Ich suche dringend <lacht> Abnehmer für Land wie Schämet, Patrick Beverly <lacht> und Thomas Sadoransky. Läuft wohl nicht so gut? Ähm, doch, eigentlich schon. Ich bin in der ähm, NBA-Tauchgang-Liga quasi, wo die Jungs alle mit dabei sind. Sei es Olli, sei es Arne, sei es Nils. Bin ich auf Platz 3. Okay. In unserer Liga habe ich den ersten Spieltag gewonnen, äh, die erste Spielwoche gewonnen. Die zweite bin ich uneinholbar, hole also auch da meinen zweiten Sieg. Mhm. Und in der dritten Liga, wo ich kurzfristig noch reingerutscht bin, weil die Leute gesucht haben, die echt extrem dünn ist, mit gerade mal sechs Teams, bin ich auch unangefochten auf Platz eins. Aber man muss halt immer gucken, wo man sich verbessern kann und gerade Satoranski, Schämmelt und Beverly bringen einfach nicht viele Fantasy-Points und warum dann nicht einen neuen suchen quasi. Ja, aber ist halt nicht so einfach, da auch was zu finden, oder? Ich kann gerade gar nicht sagen, wen ich jetzt reingeholt habe. Ich habe, noch, ich habe, glaube ich, Schmidt jetzt abgegeben für... Ich kann es gerade gar nicht sagen. Ich habe Schmidt abgegeben. das ist, ist verfügbar, wenn du Schmidt holen wirst. Ich bin eigentlich ganz zufrieden Gibt's aktuell. momentan auf dem Markt. Mhm. Und irgendjemand habe ich mir reingeholt. Du kannst ja mal kurz, wenn du weiter redest, sage ich gleich, wen ich mir gerade geholt habe. Ich gucke einfach mal fix. Ja,
1: ähm... Wie gesagt, also, um doch mal auf das Thema zurückzukommen, für mich ist Simmons nach wie vor die richtige Wahl, auch äh, für dieses Sixers-Team, weil ich eben noch die Möglichkeit sehe, dass zumindest das Thema Wurf, er wird jetzt kein Sniper mehr werden, aber dass da zumindest irgendwann mal was passiert. Ähm, defensiv ist er, wie jeder Einzelne, der Starting Five der Sixers meines Erachtens nach über jeden Zweifler haben, da muss ich dir einfach ganz klar widersprechen, muss ich an der Stelle so deutlich sagen. Das sehe ich anders. Klar kann es in einem potenziellen playoff matchup schwierig werden, wenn man vier bis sieben Mal gegen dasselbe Team spielen muss. Dann kann man sich natürlich darauf einstellen. Das haben die Celtics damals ja auch gezeigt, dass das geht. Aber auch ein Simmons lernt aus solchen Situationen. Da wird ja nicht der Definition des Wahnsinns verfallen und immer wieder dasselbe machen und hoffen, dass er ein anderes Ergebnis dabei erzielt. Er ist ja ein cleverer Junge, er
0: weiß ja, wie er auf Sachen reagieren kann. Das hoffe ich für ihn. Definition des Wahnsinns sehe ich dasselbe machen eigentlich gar nicht so sehr. Für mich ist die Definition für jedes Mal dasselbe machen, wenn es funktioniert, der richtige Weg. Das ist das, was ich meinen Jugendspielern immer wieder beigebracht habe, muss ich sagen.
1: Das ist ja auch nicht Wahnsinn. Wahnsinn ist ja immer wieder dasselbe zu machen und ein anderes Ergebnis
0: zu erhoffen. Hast du ein gutes Beispiel dafür? Michael Carter Williams. Äh, New York Knicks. Okay. Wieso? Also ich kann mich nicht an ein Line-Up der New York nichts an, was nur bloß aus Power-Force bestand. Vor allem nicht das Opening Night <lacht> mit dreieinhalb <lacht> power Mit dreieinhalb power ja.
1: <lacht> ja, ich habe da mehr an die, an die Off-Season-Agenda da nichts denken müssen, gerade zum Thema Wahnsinn.
0: Redest du gerade über die Planung von 2021? Die ist doch schon durch, oder? Janis kommt nicht nach New York, aber keiner hat es ihm gesagt. Ach so, okay. Ja. Ähm, kurz zurück, ich habe... Schemet abgegeben für Patty Maris. Oh, das ist ein guter Deal. Das sehe ich auch so. Kann ich
1: mir gut vorstellen, dass er dir einige Punkte bringen wird.
0: Ähm, zumindest in den durchschnittlichen Fantasy Points sind es gleich mal zwölf mehr. Okay, das ist nicht schlecht. Jetzt habe ich zwar immer noch Satoranski irgendwie auf der Liste stehen <lacht> und Kynard wurde mir weggeschnappt, nachdem wir noch drüber geredet haben. Ach ja, tatsächlich. Ja. Wo ist er gelandet? Fanguys. Ah, äh, wo ist er sonst? Ach nein, Old Mambas. Old Mambas. Okay. Ja. Aber ja. Ähm, ja, jetzt wollen wir die ganze Zeit über die Sixers reden. Ja, hast du noch was? Also ich, würde, ich wollte eigentlich einfach
1: mal mich ein bisschen Über die Sixers freuen und, und weil genau. dann würde ich einfach über Towns und Embiid reden. Ja, gerne. Was war denn da los? Was ist denn da passiert? Da haben sich zwei Freunde fürs Leben gefunden, was? Die kennen sich doch schon ewig. Ja, die, die kennen sie tatsächlich. Sie waren zusammen am Summit. Ich habe ein Foto von denen gesehen, da waren die 18 oder sowas. Da sind sie zusammen lä lächelnd auf dem Foto.
0: Waren die letzten Bilder auch lächelnd? Einer von beiden. Und ich behaupte mal, es war nicht Towns. Also die letzten Bilder, die zumindest zu dem Thema online gingen, war schon Towns der lächelnde. Aber Einfach, es weil es am Ende der Kette war. Am Ende der Kette? Hast du nicht mitbekommen, wie Towns reagiert mit der Bilderkette? Nee, was für eine Bilderkette? Was meinst Nach du? Nach dem beat quasi sein hey, ich bin mit Löwen groß geworden, rausgehauen hat mhm. und eine Katze hat mich angegriffen, hat äh, Towns darauf reagiert und die Bilderkette quasi gepostet, wie er von Embiid versucht wurde, mit dem Daumen das Auge zu erwischen, wie er ihn dann in den Schwitzkasten nimmt und nach unten drückt. Das war ja Simmons dann. Mit dem Schwitzkasten. Ja, aber auch Embiid war im Schwitzkasten von Towns. Selbst wenn es bloß zwei, drei Sekunden waren, aber in der Bilderreihe sieht es halt so aus. Naja, gut, aber das ist halt, wenn man aus Videos Bilder
1: machen will, dann kann man da ganz andere verrückte Geschichten auch machen. Also, das, da, ähm, ja, ist ein bisschen kindisch, was Towns da gemacht hat. Ich weiß nicht, wollen wir erstmal kurz anfangen,
0: wie die ganze Geschichte überhaupt entstanden ich ist? Ich glaube, Kannst einfach du als Sixers. Also, ich muss halt ehrlich sagen, ich bin früh aufgewacht, habe gelesen, Brawl, and Beat Towns. Viele Prügeleien auf dem Spielfeld. Schlechtes Image für die Liga. Und daraufhin habe ich mir gesagt, naja, League Pass an die Kurzzusammenfassung mit allen Aktionen des Spiels. Und ich glaube einfach, wenn man das normale Spiel sieht, dann bedenkt man sich nichts dabei, wenn sich zwei Sender unter dem Korb ein bisschen hin und schubsen. Wenn du drauf wartest, sieht jede Aktion extrem krass aus. Ja, klar. Ähm, ein guter Embiid hat ja nun im Anschluss daran
1: auch selber gesagt, das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Man hat jetzt im Spielverlauf direkt, man hat da wenig Trash-Talking gesehen. Man hat da jetzt nicht unbedingt Anzeichen. Jetzt natürlich, wenn man es im Nachhinein weiß, sieht man das natürlich anders. Aber man hat jetzt nicht so unbedingt die Anzeichen gesehen. Oh Mann, zwischen den beiden wird es hier gleich nochmal richtig zur Sache gehen. Ähm, eine Vorgeschichte haben sie ja auch schon. Ähm, wer ist denn schuld an der Geschichte? Was glaubst du denn? Wie
0: würdest du die ganze Sache denn sehen? Also ohne die Sixers-Brille aufgesetzt, bin ich der Meinung, es ist eine Sache, die sich hochgeschaukelt hat. Ich kenne es selber. Manchmal hat man einen Gegenspieler, auch manchmal, wenn es eine unbeabsichtigte Aktion ist, ein Ellenbogen, der einen streift oder ein Auflaufen, ein böser Blick, der gar nicht an einen selber gewandt ist, kann immer wieder für Missgunst sorgen quasi. Mhm. Und ich denke, irgendwie aus so einer Sache quasi, vor allem, wenn man das Spiel im Nachhinein noch mal guckt, mit der Gewissheit gab es ganz, ganz viele Situationen, die vielleicht im Normalfall harmlos sind, aber die vielleicht, auch wenn man einen schlechten Tag hat, schon aufreizend wirken könnten und da quasi... Dem anderen könnte man was unterstellen, sage ich mal so. Ja, und was war
1: jetzt der eigentliche Auslöser? Also, ich habe mir jetzt auch mehrere Blickwinkel angeschaut, irgendwie. Also, so richtig, ich kann, ich kann jetzt keine Aktion ausmachen, von der ich sage, dass es der Auslöser Deswegen ist es dann dazu gekommen. Hast ich bin du der Meinung, gesehen?
0: das, was ich gesehen habe, war halt an einer Stelle, wo halt quasi ähm, der Arm von, Embiid, äh, von Towns quasi von dem Beat leicht ein, äh, wie eingeklemmt wurde, dass ja. so ein bisschen ähm, dieses. Du kommst jetzt nicht weiter ist, kennen vor allem beim Handball die Kreisläufer, habe ich selber aufgeschmacht, mache ich auch immer noch gern. Und daraufhin kam ja dann nach dieser Ellenbogen von Towns quasi, wo man dann halt sagen kann, ja, aufgerieben wieder schon vielleicht ein bisschen was, wie Beat selber sagt, der war im Kopf von Towns. Ist halt auch schon länger. Vielleicht das hat das Towns auch gerade deswegen extrem missgünstig aufgenommen, dieses Einklemmen. Mhm. Da wenn man Ellenbogen kommt, lässt sich natürlich ein Embiet auch nicht lumpen und dann ging es halt zur Sache. Ja, was heißt, lässt sich nicht lumpen? Also da muss man schon
1: fairerweise sagen. Also ja, das war dieses Gerangel, man hat sich irgendwie verhakt. Da kann man durchaus auch Embiet ein Stück weit die Schuld geben, das ist richtig, aber dann kam ja im Grunde auch schon die Faust geflogen. Ähm und Embiid hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, das muss man ganz klar so sagen, er wehrt sich, er lässt sich natürlich auch nicht verprügeln, dann ist diese auch zugegeben komische Geschichte mit dem Finger im Auge, das sieht sehr blöd aus, aber wenn man genauer hinschaut, dann ist Embiid auch gar nicht in der Lage zu sehen, wo seine Hand hingeht, weil er von Towns nach unten gedrückt wird. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Absicht dort tatsächlich dann drin steckte. Schwer zu sagen. Ähm, aber ansonsten danach, ich glaube, Jeff Teague war es, der Embiid dann dort rausgezogen hat. Embiid hat sich dann ferngehalten. Da ist, Hat er sich wirklich dahingehend, muss ich sagen, dann gut verhalten und hat sich aus der ganzen Thematik dann
0: ja entfernt. Ähm, die Aufnahmen, die beim League Pass quasi zu sehen waren, sahen eher so aus, als würde er halt danach... Ja klar, Embiid geht als erstes weg oder wird weggeführt quasi. Klar regt sich Towns noch, auf, aber geht auch folgerichtig zur Bank. Die Aufnahme, die danach kam, war quasi eine Art Schattenboxen von einem Beat in Richtung der Minibank, wo ich halt ihm schon wieder wo an den Punkt Vorbild für jugendliche Kinder denken würde. Wir haben von uns schon drüber geredet. Ich als Jugendtrainer sehe die Sache dann ein bisschen noch anders als du, wo du halt sagst, na, Charakter und Berühmtheit und so weiter. Ja, verstehe ich. Ich finde es trotzdem nicht gut. Meine Freundin saß stand noch mit dabei und hat zu mir auch gesagt, du machst doch auch nicht anders, wenn du nach Hause kommst. Ich so ja, aber ich bin dann zu Hause bei dir und kann dir sagen, was ich denke, ohne dass ich Einfluss habe auf Kids, die mir zugucken oder auf vor allem junge Mitspieler die sich gerade erst in der Liga etablieren wollen. Ja,
1: kann ich natürlich verstehen. Aber das ist halt auch ein Vergleich, der ein bisschen hinkt. Ne, Damit will ich dir jetzt nicht zu nahe treten. Aber ich denke mal, die das Level der Professionalität, auf dem er Sport betreibt, ist dann doch nochmal ein Unterschied zwischen dir äh, und einem Enbeat eben. Ähm, ich verstehe, ja, natürlich hat er eine Vorbildfunktion. Das ist richtig. Vielleicht war auch nicht alles hundertprozentig okay, was er gemacht hat. Ich finde aber, in erster Linie sollte ein Mensch immer der sein, der er ist. Und jeder, der sich schon mal ein bisschen mit dem Beat äh, auseinandergesetzt hat, weiß genau, das ist ein Typ, der sobald er irgendwie eine Gelegenheit hat, macht er das öffentlich, macht er Späße drüber, macht er sich lustig darüber. Ähm, von daher muss ich ganz ehrlich sagen, im Rahmen des Typs Joel im Beat hat er eigentlich alles richtig gemacht dort. Äh, natürlich abgesehen von der, also nachdem es losgegangen ist, sag mal so. Er hat sich gewehrt natürlich, er ist dann aber relativ schnell weg, hat sich auch nicht nur mal reinziehen lassen, hat sich dann lieber ein bisschen von der Bank und von dem Fans feiern lassen, was ihm vielleicht auch noch mal ein bisschen gepusht hat. Dann kam eben das... Du meinst gepusht auf den Gang in die Umkleidekabine? Natürlich, er hat das Spiel verlassen, er hat sich von den Fans feiern lassen, das würdest du genauso machen, bin ich mir absolut sicher. Ich
0: habe genug rote Karten kassiert und habe das nie gemacht. Ja, ja Wie aber gesagt, du spielst halt in, was spielst du, Bezirksliga? Mittlerweile Bezirksliga, früher da, war es Landesliga. Da, ja, das sind, das sind 50 Leute da. Wahrscheinlich nicht mehr, ähm, oder? In unseren Landesliga-Zeiten waren wir bei 300 Zuschauern ungefähr. Okay, also ich bin einmal beim Spiel von dir gewesen, da waren
1: da war 30 schon, Leute da. Da war ich
0: in der zweiten Mannschaft schon, nachdem ich zurückgetreten bin.
1: Ja, das war, aber na, und das ist halt jetzt so das, was ich vergleiche. Na, und du kannst das halt nicht vergleichen, wenn da 30 Leute am Feld sitzen, die du womöglich noch persönlich kennst, die vielleicht sogar für Freunde mit deinen Eltern sind, wo man dann am Ende noch irgendwelche dummen Sprüche sich anhören muss. Und stattdessen auf der anderen Seite hast du einen Embiid, der wird im Internet schon von Millionen von Menschen gefolgt. Da sitzen 20, 25.000, ich glaube, 22 knapp passenden in Philly ins Stadion, äh, sitzen dort, plus die eigenen Mitspieler, die das abfeiern, äh, plus die Millionen im Internet, plus der Typ Embiid, wie er eben ist. Und dann entsteht das eben so, ne? Und Embiid, der lässt sich gerne feiern, der weiß genau, oder der braucht das einfach auch von außen da diese Bestätigung ein Stück weit. Und ja, letzten Endes muss man ganz klar sagen, ähm, die Spechung in dem Moment für das Spiel war egal, weil das Spiel schon entschieden war. 20 Minuten äh, mit 20 Punkten Differenz Mitte des dritten Viertels. Das klingt eigentlich nicht wie ein entschiedenes Spiel, aber wenn man es gesehen hat und auch noch unter der Voraussetzung, dass eben neben Embiid auch noch Cat das Spielfeld verlassen musste, ähm, war da relativ früher absehbar, dass da eben für die Minnesota nichts mehr zu holen ist. Und dann kann man sich auf dem Weg in die Kabine, nachdem
0: man rausgeschmissen wurde, auch mal feiern lassen. Ich sag mal so, wie du es schon sagtest, ähm, jeder von den Spielern ist ein Typ. Embiid ist genau der Typ, der sowas machen kann und hat auch gerade deshalb seine Fans. Genau. Aber er hat halt auch genau deswegen solche wie es aus meiner Sicht halt wäre, die das halt nicht feiern. Aber und von da daher kann, kann ich mh. ihm das für meine Verhältnisse, wie was ich von dem Spieler ähm, halte oder verlange, die, die mich kennen, wissen auch, dass ich Chris Paul als Spieler extrem feiere, für diese ganzen Nicklichkeiten und Fouls und vor allem im Nachhinein auch abseits des Balls, was dann so passiert, mache ich es halt gar nicht, obwohl ich diesen Spielertyp extrem feiere. Und ich verstehe, dass er die Show abzieht, einfach weil er dieser Typ ist. Man, ver mhm. man, man verlangt es quasi auch irgendwo von ihm, dass er so macht. Man erwartet, macht. Zumindest, man erwartet ja. es zumindest, genau. Einfach weil er seine Fans hat. Also, wenn ich auflege und auf einmal nur Schlager spielen würde, dann würde ich auch meine Fans in Anführungsstrichen enttäuschen, weil ich sonst Punk spiele. Genau. Also so ungefähr, ja, richtig. Und von daher verstehe ich die Sache schon, aber ich kann es trotzdem nicht gut finden. Während es für die Person im Beat okay ist, sage ich mal so. Mhm. Okay.
1: Ähm, ja, Wollen wir noch mal kurz über die Sperren reden? Ist ja dann doch gar nicht so viel gewesen. Zwei Spiele für
0: beide. Simmons ist gänzlich ohne rausgekommen. Wie siehst du die Sache? Ähm, Sache Simmons fand ich gut. Einfach aus dem Grund, dass er quasi wirklich die Sache schlichten wollte. Auch wenn es ein bisschen komisch aussah. Er wollte schlichten, er wollte die beiden auseinanderhalten. Er wollte, dass sich keiner von beiden verletzt. Auch wenn er im Beat äh, Towns auf den Boden gedrückt hat war es in einer Art und Weise, dass ihm dabei nichts passiert? Ich denke, man hat es auch so ein bisschen äh, in Simmons' Gesicht, Gesicht
1: ablesen können. Er versucht da auch noch auf, Sim äh, auf Simmons, sage ich schon, auf äh, Cat ja. einzureden. Beruhigt dich, Mann, entspann dich, ich lass dich los, sobald es dir wieder gut geht, so ungefähr. Was auch so ein bisschen äh, denke ich, darauf schließen lässt, wie diese ganze Sache letztlich auch entstanden ist. Ich denke, Towns ist äh, Towns und Embiid, das ist so eine Rivalität, die werden wir noch über viele Jahre sehen. Wahrscheinlich nie in den Finals, solange Towns in Minnesota ist. Ähm, aber die werden sich immer wieder behaken. Da wird es womöglich auch immer wieder mal dazu kommen. Und ich glaube, das größere Problem mit dem entsprechenden anderen hat hier Towns. Und ich glaube, er ist ja auch eher der Aggressor, der äh, vielleicht auch einfach mit dem
0: Humor von Embiid nicht umgehen kann. Wer weiß. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, jeder Sportler kennt es, man hat immer wieder irgendwelche Teams, wo man nicht gern gegen spielt mhm. und ich denke, das ist genau Towns sein Problem. Genau, das glaube ich eben auch. Ja, letztlich, wie gesagt, zwei Spiele für beide. Hättest du es auch so gegeben? Ähm, wir haben damals schon wegen der Sache Rondo, Ingram, Paul drüber geredet, wo ich es viel zu wenig fand. Ich sehe vor allem diese Sache, nehmen wir mal irgendwo raus, das war da, war, wo wir geredet hatten, schon mal ein mhm. gutes Argument, aber, sag ich mal, die Sache Paul, Rondo, sehe ich so in der Konstellation quasi wie jetzt MB Towns. Und ich hätte bei beiden Sachen definitiv mehr Sperren gegeben. Klar, es sind die Stars, man will die beiden sehen. Das ist ein Image-Schaden quasi, wenn man die beiden nicht spielen lässt für die Einschaltquoten. Mhm. Aber man redet davon, man will das Spiel verharmlosen, dass sowas halt quasi nicht passiert. Wir sind immerhin die beim Eishockey. Und von daher denke ich, sind die Strafen zu wenig. Es war damals zu wenig bei äh, bei Paul Rondo und hatten ich. Hatten die auch zwei bekommen? Ähm, die hatten zwei,
1: während Ingram drei bekommen hat. Ja, Ingram drei, aber das genau, das hatten wir ja schon mal. Ingram ist ja über das ganze Feld gerannt, nur um eine Faust zu verteilen. Ähm, das ist tatsächlich nochmal eine andere Situation. Da verstehe ich auch, dass Ingram in der Situation halt ein Spiel mehr bekommt. Insgesamt muss ich dir aber schon Recht geben: Zwei Spiele... Wirkt nicht so richtig viel für zwei Typen, die sich da, ja, wobei sie haben sich halt nicht richtig geprügelt. Ich muss ehrlich sagen. Es war diese typische Prügelei von nba spielern Ja, das es war halt nur Rumgeschubse. Genau, ja. eine Rangelei. Ja, genau, die haben gerangelt, richtig. Ähm, ja, also ich würde trotzdem ganz ehrlich sagen, ich hätte differenziert, ich hätte Townsend ein Spiel mehr gegeben,
0: eben für den Schwinger, den er ausgepackt hat. Ja, aber wenn du den Schwinger dann als Begründung siehst, kannst du wieder auf die Sache eingehen, dass es zumindest laut Aufnahmen so aussieht. Egal, wo Embiid hinguckt, dass er dir den Daumen ins Gesicht drückt, alleine das, das gleicht sich aus. Das ist ja, dasselbe. aber das, ja, das setz ist wieder Brille, schwierig. Setzt die Fanbrille ab.
1: Nee, das ist, also ich versuche das wirklich ohne Fanbrille zu, äh, zu betrachten. Du musst halt sehen, dieser Schwinger, Cat wusste genau, was er macht. Der wollte Embiid einfach eine verpassen. Es kann natürlich durchaus sein, dass Embiid, ganz genau wusste, was er mit dem Finger am Katzauge macht. Das will ich nicht ausschließen. Es wirkt nur auf den Bildern nicht so.
0: Ja, aber mich, wenn du das halt nicht beweisen kannst, dass es das so ist, kann man es immer noch von zwei Seiten sehen. den Zweifel für den Angeklagten. Und
1: den Zweifel sehe ich eben bei Towns Schlag nicht. Mhm. Das will ich nur deswegen. Also ich gehe total damit, dass beide gleich viel geben. Es ist okay für mich. Ich bin nur der Meinung, man hätte Towns eins mehr geben müssen.
0: Okay. Grundsätzlich
1: hätte man beiden mehr geben sollen wahrscheinlich, einfach wenn man dann diese Image-Geschichte wirklich mal konsequent durchziehen muss, äh, will an, von Liga-Seite her. Das scheint nicht der Fall zu sein. Von daher ja, sind es
0: halt zwei Spiele für beide. Okay, meinetwegen. Was ich im Nachhinein noch sagen muss, was ich beide danach noch auf Instagram bzw. Facebook und Twitter geleistet haben, ist für mich auch noch mal eine Bestrafung wert, muss ich ehrlich sagen. Einfach weil die Liga ist immer so drauf bedacht, quasi das schlechte Image rauszuhalten seit Meliss The Palace und nun tun es beide Spieler angefangen von Embiid noch in die Medien tragen ja jetzt kannst du wieder sagen Embiid ist der Typ der macht das halt und das erwarten die Leute von ihm ich rede jetzt nicht von ähm, Spielen sperren äh, hier ähm, Spiele sperren von den Spielern sondern einfach von einer Geldstrafe 25.000 oder irgendwas da wurden schon weniger Sachen quasi in die Welt getragen von Teams, aber Verantwortlichen und Spielern und da kann man auch dort diese Geldstrafe, diese so dieses hey, das tut euch nie weh, aber wir wollen zumindest was statuieren, damit es für draußen gut aussieht. Ja, aber das kannst du
1: nicht für die Instagram-Geschichte am Anschluss machen. Das funktioniert nicht, weil das ist da ist ja nicht mal wirklich eine Beleidigung dabei, das ist einfach nur Social Media. Also wenn du das machen willst, dann müsstest du wahrscheinlich jeden zweiten Spieler, der nach dem Sieg äh, sich jubelnd mit einem kleinen Text auf Instagram meldet, müsstest du dann bestrafen. Letztlich hat ja Embiid nur gesagt, mehr oder weniger, ich bin unter Löwen aufgewachsen und dann hat mich eine Katze angegriffen.
0: Ja, aber das ist halt quasi eine Runterbrückung von Cat. Ja, aber das und ist dass da, da sich die diese. Liga
1: nicht einmischt. Das ja.
0: ist eine Sache zwischen den beiden. Das ist ja nicht mal eine Beleidigung. Ja, keine Ahnung. Das ist für mich, das war danach einfach aufgrund von der Sache, einfach weil ich es auch irgendwie von beiden nicht erwartet habe. War mir es zu viel. Also.
1: Mhm. Ja, nee, also da muss ich sagen, also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich ein bisschen lächerlich fand, das ist hier dieser Post äh, von Towns. Ich glaube, das war sogar der mit den Bildern, äh, wo dann hier I was äh, den das Zitat quasi von Embiid noch mal wiederholt hat, mit schöner hier 13-jährige Schriftart mit ab und zu mal einem großen Buchstaben, weil er sich über ihn lustig machen will oder so, ähm, fand ich dann doch ein bisschen arm. Das war Von schwach. Towns, muss ich, da also antworten. das, ja, ganz, ganz dünn, ganz besonders, wenn man dann äh, sich dann auch noch darüber bewusst wird, dass er Embiid unter Towns Bild kommentiert hat da nochmal auch ein bisschen deutlicher geworden ist, hat er auch unter anderem äh, die Playoffs angesprochen, die Towns ja noch nie erreicht hat. Ich fand diesen Text extrem gut. Ich fand es auch sehr schön, ja. Ähm, um das Ende habe ich mir als Zitat hier äh, dann auch nochmal mit notiert und zwar, don't get it twisted, I own you. Du gehörst mir, Karl-Anthony Towns. Ja, also da hat wirklich Embiid ganz klar nochmal gezeigt, wer hier ja auch der Social Media König unter den beiden ist. Sehr interessant fand ich ja, dass es nicht lange gedauert hat, bis S Towns den Beitrag, also den Kommentar, entweder gelöscht oder verbogen hat. Ähm, wurden die alles allgemein gelöscht von beiden Seiten? Nicht, dass ich. Also das Einzige, was ich dann dazu noch mitgekriegt habe, war halt, dass Embiid hat dann selber noch mal einen Screenshot von seinem eigenen Kommentar gepostet und hat dort dazu geschrieben, dass er gelöscht
0: ist. Das war das Letzte, was ich dann dazu noch mitbekommen hatte. Ähm, ich habe bloß das Zeug dazu gelesen und habe jetzt danach die Screenshots äh, beziehungsweise die Posts nicht mehr direkt verfolgt, muss ich sagen, zumal da ja auch 20.000 Kommentare drunter waren. Ja, allerdings. Ich habe sie mir angeguckt aber danach den entscheidenden Kommentar rauszusuchen. Nee, das, also das habe ich auch nicht selber gemacht. Da
1: bin ich ganz froh, dass es da die eine oder andere Seite aus den USA gibt, die uns da dann via Facebook und
0: Co. ein bisschen unter die Arme greifen. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal aufs nächste Thema. Mhm. Du hast jetzt über die Sixers geredet. Ich würde mit dir gerne über Golden State reden. Sehr also, gern. Wir haben in der Folge mit Lars haben wir unsere Playoff-Predictions gemacht. Fühlst du dich ein bisschen im Recht jetzt, was? Ich, wir hatten am Anfang das Thema Mailprints.
1: Ja, <lacht> und irgendwie <lacht> trifft das auch, genau. Ach komm, lass uns mal eine Liste mit den acht besten Teams der Conference machen. Lass, ich, ich ignoriere jetzt einfach mal die Warriors, weil ich weiß genau, dass die am Ende eh nicht in die Playoffs kommen. Zwei Wochen später haben sich die zwei besten verbliebenen
0: Spieler auch noch verletzt. Ja, übrigens trifft es eigentlich ganz gut. <lacht> ich will es immer noch wieder sagen, ich muss einfach betonen, einfach weil, jemand das beide so unterschiebt, ich war der Einzige, der sich nebenbei um die Technik gekümmert hat und danach innerhalb von fünf Minuten irgendwie eine Liste, die so nebenbei im Kopf war, aus Papier gebracht hat. Es ist trotzdem arm, dass man Golden State in Toronto vergisst. Aber
1: Vielleicht verletzt sich Herr Sia man auch noch. Umso, dann, amüsanter ist,
0: umso amüsanter ist es jetzt. <lacht> für
1: dich natürlich, ja. ja. Ähm, für die Warriors wahrscheinlich weniger. Curry, drei Monate. Ich wage zu bezweifeln, dass er in drei Monaten wieder da ist, um ehrlich zu sein. Also gut, das heißt, es kommt so ein bisschen darauf an, natürlich wie die Situation der Warriors dann ist, wenn er potenziell wieder fit sein sollte. Ähm, hängt auch dann Die
0: Situation wird nicht gut sein.
1: Richtig, aber ich kann mir zum Beispiel durchaus vorstellen, wenn man noch irgendwie im Dunstkreis der Playoffs sein sollte. Was natürlich nur dann funktioniert, wenn Queen jetzt nicht auch noch länger ausfällt und wieder der Playoff-Trainman-Queen wird, der im letzten Playoffs eben war. Ja, aber seien
0: wir doch mal ehrlich, ich gehört im Interview gesagt, Queen spielt mit limitierten Minuten aufgrund von seiner Fingerverletzung, wo nirgendwo direkt stand, was es für eine Fingerverletzung ist. Also entweder ist es wirklich bloß Loadmanagement mhm. oder ein bisschen schon. Und dann sagt Queen noch im Interview, naja, ja, ist größtenteils mein Finger. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das nächste Spiel spiele. Mhm. Aber mein Knie und mein Rücken tut mir übrigens auch weh. Ja, irgendwie auch erinnert mich das ein bisschen an die Spurs.
1: Von mein, dem Tim letzter Punkt, mein
0: letzter Punkt, den ich zu diesem Thema aufgeschrieben habe, wird der Tank rausgeholt wie damals bei den Spurs für Duncan.
1: Ja genau, also das so ein bisschen erinnert mich das daran und auch so die Aussagen, die man jetzt so hört, deuten ja schon durchaus in die Richtung. Deswegen auch meine Meinung, ähm, Curry wird womöglich in drei Monaten noch nicht wieder da sein. Vielleicht lässt man ihn das ganze Jahr aussitzen, vielleicht nimmt man ihn zum Ende der Saison rein, damit er wieder ein bisschen seinen Flow bekommt, wer weiß. Ähm, darf ich
0: ehrlich sein, ich glaube nicht, dass die Liga sagen wird, du fällst das ganze Jahr aus. Dafür ist der Name zu groß und es ist nun mal diagnostiziert, dass es ein Handbruch ist und mit einem Handbruch fällt man maximal eigentlich in der ganzen Liga, so mit diesem medicine staff und allem drum und dran. Fällt man, ja, sechs bis acht Wochen aus? Da fand ich die drei Monate schon extrem.
1: Naja, aber es kann auch immer Komplikationen beim Heilungsverlauf geben, kann die es. keiner uns vorhersagen kann. Auch Christaps Bosinkis musste nicht anderthalb Jahre warten. Das er war hat aber auch ein
0: Kreuzbandriss und klingt
1: nach gebrochener Hand. Er ja, ist ein Basketballspieler. Was ist denn, natürlich brauchst du ja auch die Knie, aber was ist denn wichtiger für einen Basketballer als die Hand? Auf der Position von Christaps die Beine. Auf der Position, ja, aber, aber gerade Steph als ja wahrscheinlich relativ undiskutabler bester Schütze der Liga-Geschichte. Mit einem kaputten Handgelenk hast du durchaus deine Problemchen danach auch wieder reinzukommen. Deswegen würde es mich nicht wundern, und das ist ja eine Sache, die bescheinigt dir im Zweifel auch jeder Arzt, wenn es darauf ankommt, wenn es halt da muss ja bloß ein bisschen Rost noch drin sein, dass er sein Gelenk nicht mehr ordentlich abklappen kann oder sowas. Und schon, wird aus den drei Monaten, da kommt ein Vierter dazu, dann sind wir auch schon fast im April, dann wird er noch ein paar Spiele machen und dann ist die Saison für die Warriors wahrscheinlich auch schon vorbei.
0: Mhm. An welchen Platz denkst du, wenn es wirklich so im Worst Case? Also der Worst Case für die Warriors ist auf jeden Fall eine
1: zweistellige Position im Westen. Ich denke mal Memphis wird sicherlich weiter dahinter sein. In Minnesota erwarte ich immer noch nicht, dass sie gut sind. Auch Phoenix nicht. Dann sind es drei. Dann sind wir am Ende bei Platz zwölf. Zehn bis zwölf wird es am Ende vielleicht werden für die Warriors. Also vielleicht auch nicht unbedingt der ganz hohe Pick.
0: Aber das ja muss jetzt mu anders gefragt. Muss das jetzt schon das Ziel für die Warriors sein? Ähm, es muss nicht das Ziel sein. Sie sollen es auch gerade echt probieren, Spiele zu gewinnen. Aber wo? Ich finde es traurig, wenn... Man, wir reden hier immer von Golden State, das Team, was quasi eine ganze Epoche, wie nennt man es am besten, geprägt hat. Ja, die letzten passt Jahre. Die Epoche, ja. die letzten Jahre geprägt hat. Und dann gucke ich in den Dev-Chart rein und sehe, dass der aktuelle Rookie, Peschal 38 Minuten gestern abgespielt hat. Ja. Äh, das ist, glaube symbolisch das, was für die Warriors ist. Und ja, ähm, Jetzt fange ich auch mit M an. Mhm. M ist nicht gut. <lacht> ähm. <lacht> Nun ja, ähm, ich würde halt... <lacht> hör auf zu lachen. Entschuldigung. <lacht> ähm, nein, zurück aufs Thema. Wir sind das erste Jahr in San Francisco.
1: Das gehört natürlich, Und das kommt noch mit dazu. Das ist
0: echt eine traurige Geschichte, dass es jetzt so endet.
1: Aber hey, die Dauerkarten sind verkauft. <lacht> der Urner
0: freut sich, ja. ja. Aber nee, Du hast natürlich recht. Neue
1: Arena, neue Stadt, auch wenn es nur die andere Seite letztlich von der Bucht ist. Ähm, natürlich will man die Fans dort, weil es ja auch zum Teil neue Fans sicherlich sein werden, auch wenn von Oakland sicher der eine oder andere nach, Segment, äh, nach San Francisco nach natürlich äh, mit rüberreißen wird für die Spiele. Ähm, trotzdem ist es eine neue Fanbase irgendwo ein Stück weit. Die muss man natürlich erstmal für sich gewinnen. Aber das sind ja keine Unbekannten. Die wissen ja, wie es um die Warriors bestellt ist. Die wissen, dass Clay womöglich das ganze Jahr fehlt. Die wissen, dass Durant weg ist. Die wissen, dass sich jetzt Curry verletzt hat. Dass mit Green offenbar auch einiges körperlicher Natur nicht so ganz Normalzustand hat, sage ich mal. Von daher denke ich, kann man da auch, wenn es denn bei einem Übergangsjahr bleibt, durchaus
0: das verkaufen. Denke ich auch. Was ich ehrlich sagen muss, irgendwie symbolisch Kirby sein erster Wurf in der neuen Halle. Für diese aktuelle Eine Airball. Eine Airball. Ja, Der hat von uns gehört und gedacht, das promote ich. Das promote ich. <lacht> Schön wär's. Ähm, ja, was soll man noch groß zu dem Thema sagen? Ich würde sagen, wir gehen mal direkt aufs nächste Thema. Wir haben von den Golden State Warriors geredet. Du hast gerade Sacramento angesprochen. Ich glaube, da ist dein ehemaliger Coach von den Golden State Warriors. Ja, läuft noch nicht so ganz mhm. bisher für die Kings, muss ich Eine sagen. Seine traurige Geschichte, ein 1 zu 6 Start. 1 zu,
1: 1 zu 5. Du bist irgendwie ein Spiel ja. zu weit, wenn mich nicht alles täuscht. Also, so viele Spiele.
0: Wollen wir mit den Predictions wieder anfangen? Mehlprinz. <lacht> <Nee>, <lacht> ja, also 1 zu 5, genau. Haben die, aber zuletzt jetzt gewonnen. Die Defense unter aller Sau, weit unter den Erwartungen. Der Einzige, der richtig krass aufspielt, ist Buddy. Ja. Er tut seinen Vertrag wirklich gerade rechtfertigen. Badly verletzt. Fox nicht an seinen Leistungen dran. Es läuft Nein. nicht.
1: Ja, das
0: kann man wohl so sagen. Sind wir
1: jetzt natürlich bei dem Thema, es ist noch früh in der Saison, wir müssen nichts so überdramatisieren. Äh, Wenn ich an die Rockets letztes Jahr denke, die sind auch ähnlich schlecht gestartet. Bis dann irgendwann mal jemand eine blöde Frage an James Harden gestellt hat und der auf einmal angefangen hat, Punkte zu bomben ohne Ende.
0: Ja, aber da soll bei den Kings quasi diese Aufgabe eines James Harden übernehmen?
1: Naja, also die Aufgabe eines James Harden muss natürlich nicht übernommen werden. Wo ich mir aber durchaus ein bisschen mehr noch verspreche, ist auf jeden Fall äh, die Aaron Fox.
0: Definitiv. Da fehlt jetzt, noch
1: so viel. ja ist halt schwierig jetzt auch abzuschätzen, wie oder woran es lag, was jetzt genau das Problem ist.
0: Also, also ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen halt von den Kings. Ich habe bloß halt diese Zusammenfassung geguckt und ich muss ehrlich sagen, es wirkt planlos, es wirkt hilflos. Gerade bei so jungen Spielern sehe ich da sehr viel, wo ich den Coach schon ins Gericht nehme dafür, wo man halt den Jungs, die Jungs muss man an die Hand nehmen und sagen, du machst jetzt das und das. Und momentan sieht das ähnlich so aus wie bei den Heat, wo eine äh, bei den Raptors, wo Paul auf einmal den Dreier auf Damien Lillard gegen OKC Position nimmst. Hm. So also das ist eigentlich bis jetzt die Spiele, die ich gesehen habe eine gute Überleitung quasi dafür wie die äh, Kings gerade spielen und das ist für mich wirklich eine Trainersache. und nun ist meine Frage an dich ist Steve äh, Steve Kerr sage ich schon Luke, Luke Walton, Walton nur ein guter Assistant oder hat er Potenzial zum Headcoach? Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt letzte Woche
1: noch relativ positiv von ihm gesprochen. Das werde ich jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Nee, das war nicht letztes, das war vor zwei Wochen, als Lars mit bei uns war. Ähm, das werde ich jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Die Kings sind halt auch ein Stück weit neu zusammengestellt, wenn auch sehr punktuell, sage ich mal. Trotzdem muss das natürlich erstmal alles zusammenlaufen. Vielleicht haben die Kings auch jetzt einfach einen neuen Stellenwert nach dem guten letzten Jahr, dass die, äh, dass die Mannschaften besser auf die Kings eingerichtet sind. Ähm, Beckley-Fields hat bisher nur ein Spiel gemacht. Der wird da sicherlich auch seinen Einfluss darauf haben, ähm, dass das Ganze nicht ganz so gut läuft. Ja, ich weiß nicht. Also ich... Ich nicht genug gesehen, um beurteilen zu können, von den, also von den Kings gesehen, um beurteilen zu können jetzt schon, ob die äh, Probleme wirklich hauptsächlich coachbedingt sind oder ob da vielleicht noch was anderes im Argen liegt. Das kann ich schwer sagen aktuell, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ähm, ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich sehe da halt echt so, für mich gehen langsam die Fragen auf, ob Ward wirklich ein guter Coach ist. Bei den Lakers hat das nicht wirklich gezeigt, bin ich der Meinung bei den Kings ist jetzt untergegangen. Ähm, ja, Jäger hat letztes ja, Jahr, Sexspiele. ja, Jäger hat letztes Jahr die Kings sehr weit gebracht. Ich habe damals schon gesagt, wo wir da über diese Entscheidung geredet haben, dass ich eher pro Jäger war für den Punkt, einfach weil er mit die, die Jungs kennt. Und ich denke einfach, dass da irgendwie
1: was fehlt. Möglich. Kann natürlich auch sein, dass einfach das Team noch nicht seine Ideen umgesetzt hat, dass man noch in so einer Übergangsphase ist, dass halt aktuell noch so verschiedene Ideen quasi von Jäger und von Walden so ein bisschen verschwimmen und deswegen alles noch nicht ganz so läuft, dass sich das im Laufe der Saison alles gibt. Ja, das ist, wie gesagt, alles noch zu früh, um da wirklich abschließend jetzt schon was zu sagen dazu. Sonst könnten wir auch direkt einen Overreaction-Podcast nehmen. Ich wollte dich gerade fragen. Hallo, wir haben sechs Spiele weg. Die Liga ist entschieden.
0: Ach so, Philly wird Meister, weil sie die einzigen Ungeschlagenen sind. Philly, ja, da stimme ich dir zu. Philly steht gegen die Minnesota Timberwolves in den Finals. <lacht> da bin ich total dafür. Das wäre auf jeden Fall mal, da wäre Spannung drin, da wäre Action
1: geboten. Im wahrsten Sinne, des Wortes wahrscheinlich sogar. Allerdings sind die Spurs auf eins. Ungeschlagen, also, das oder? Heißt, nee, oder um, eins, ungeschlagen eins, sind nur noch die Sixers. Ein also die Spurs. Im, Im Westen sind drei Teams mit 4 zu 1, das sind die Spurs, die Timberwolves und die Lakers.
0: Wer hat die Lakers noch mal geschlagen? Was guckst du denn jetzt so?
1: Keine Ahnung. Kann ja jeder gewesen sein. Aber wenn du willst, dass ich es unbedingt sage, ja, es waren die Clippers.
0: Genau, das wollte ich doch bloß hören. Und damit würde ich direkt zum nächsten Punkt kommen.
1: Ganz kurz, um einfach auch die Teams mit 4-1-Bilanz im Osten nochmal genannt zu haben. Also Philly mit 5-0 weg. kann ich auch nicht oft genug sagen. Und Miami und die Celtics sind die Teams, die mit 4-1 stehen. Miami
0: spielt echt eine geile Saison. Und da hat Jimmy noch nicht viel gespielt. Genau. Und auch, ähm, ich wollte zwar eigentlich gerade auf die Clippers anspielen, aber meine Güte, Jimmy, sechs Steals im ersten Spiel. Vier Blocks. Der hat was nachzuholen, oder? Bei den Punkten anscheinend nicht. Ich glaube, das war gerade mal mit einer Eins davor. Ich glaube, 12 oder 14 Punkte in dem Spiel, wo er gespielt hat. Mhm. War relativ wenig, dafür die restlichen Deadlines. Wow. Ja, er hat jetzt das, was er immer wollte. Er hat
1: jetzt sein eigenes Team, er führt das Team jetzt an und er muss dem Team das geben, was es braucht. Das werden nicht immer Punkte sein. Sondern Defense. Genau, ganz genau. In erster Linie Defense, Leadership natürlich für die Punkte sorgen tatsächlich überraschenderweise die Wookies. Tyler Hero, Ken Kendrick, Kendrick. Kendrick Nun, ne? der jetzt einen neuen Rekord aufgestellt hat, die meisten Punkte eines untrafted Players äh, in den ersten fünf Spielen. Ist ja auch
0: heftig. Also jetzt wer das den ist sein seinem Fantasy-Team noch nicht hat... Hm. Ist er bei uns noch verfügbar? Nein. Natürlich nicht, schade. Ich suche einen Point Guard, sage ich zu so, dir. Denkst du, ich habe nicht zu weg angeguckt? Kann ja sein, du hast ihn übersehen, wer weiß. Also wer den mittlerweile übersieht. Er ist sogar in meinem dritten Team. In meinem dritten Fantasy-Team ist er. Okay. In diesem sechs Player, also sechs Team. Mhm. Da habe ich ihn. Na, immerhin. Ich nicht. <lacht> ja, du weißt, wer ihn hat. Ich weiß, wer ihn hat. Mhm. Wer hat ihn? Wir hatten wahrscheinlich in unserer Liga? Die Fun -Guys. Ja, wahrscheinlich landen alle Spieler irgendwann dort. Hm. Alle, die am Ende sehr hm. gut dastehen. Ja. Das Team ist echt extrem krass. Aber ja, vielleicht wird er uns ja sogar. Keine Ahnung. Ja, Shoutout an dein Team.
1: <lacht> ja. ja, nee, aber ansonsten, also Miami, Bockstark mit Miami in den Playoffs ist zu rechnen. Ich weiß gerade gar nicht genau, ob ich sie mit drin hatte. Also, ich hatte sie auf Platz 6. Okay, ich weiß es nicht mehr. Ich kann auch nicht schauen, weil ich ein neues Handy habe und dort die Bilder noch nicht da sind. Okay. Müsstest
0: du jetzt entweder nachschauen oder wir lassen es einfach erstmal mal mal stehen. Es dabei. Ich habe es, glaube ich, auf dem Rechner gespeichert und da das Aufnahmeprogramm im Vordergrund läuft und ich das ungern immer wegdrücke. Na ja. nee, dann würde ich sagen, machen wir einfach mit dem... Oder willst du zu den Heat und Timmy noch was
1: sagen? Nein. Nee, dann machen wir mit dem nächsten Thema weiter. Ich weiß nicht, wie viel du davon mitgekriegt hast. Es gab ja so ein bisschen... Unsicherheiten bezüglich Kai wie Irving in dieser Woche?
0: Du hast mich auf das Thema darauf angesprochen, bevor ich dir gesagt habe, dass wir ja einfach über Themen reden können, die uns beschäftigen. Aha. Daraufhin habe ich jetzt ein paar Nächte halt vor dem Einschlafen aufs Box verbracht, habe mir ein paar Sachen durchgelesen, habe danach quasi ältere Podcasts noch ein Stück weit nach hinten geschoben, um zum Beispiel auch Trey seine Meinung zu diesem Thema zu hören. Und ja, also ich habe mich mittlerweile dazu ein bisschen in Form gebracht, wo es bis dahin noch ein bisschen untergegangen ist bei mir. Willst du das mal zusammenfassen, was passiert ist? Ja, gerne doch. Also am Dienstag
1: hat, äh, soweit ich weiß, also ich habe es über Bleacher Report erfahren, ich glaube die ursprüngliche Story ist von ESPN, von äh, Jackie McMullen, um genau zu sein, äh, da gab es halt Berichte über Stimmungsschwankungen bei Irving, die dem Netz ja, ein mulmiges Gefühl geben, will ich es mal nennen, in dem Zusammenhang. Also äh, wortwörtlich hat sie geschrieben, dass diese Mood Swings are the unspoken concern that makes Nets officially queasy. Officials queasy, also ne, diese unausgesprochenen Zweifel sozusagen, die die Nets ein bisschen beunruhigen. Ähm, angeblich soll er sich in solchen Fällen komplett zurückziehen, unwillig sein, mit dem Coach, mit dem Front Office oder gar mit seinen Teamkollegen zu kommunizieren. So eine ähnliche Geschichte gab es schon mal, als er noch in Cleveland war, wenn mich nicht alles täuscht. Das hat er damals dann rückwirkend so ein bisschen, ich glaube, mit dem Tod seines Vaters oder Großvaters war es. Äh, mit begründet. dem Tod
0: seines Großvaters war quasi jetzt in Boston gewesen. Ach, das war in Boston, das okay. Ein Boston. In Cleveland gab es auch irgendeine Geschichte, jetzt, wo du sagst, aber das. Ich weiß gar nicht, was da genau war, aber auf jeden Fall, das mit dem Großvater war auf die ähm, Saison in Boston auf jeden Fall geschuldet. Okay, dann habe ich das und verwechselt. Und in Cleveland war aber auch irgendwas. Genau, also das war während der Playoffs
1: 2017, wo er halt mehrere Tage einfach nicht mit den Kollegen gesprochen hat. Ähm, was dann da jetzt der Grund dafür ist, weiß ich nicht. Dachte, das wäre das gewesen. Das habe ich ein bisschen durcheinander durcheinandergebracht. Ähm, ja, grundsätzlich äh, soll sowas auch im China-Trip vorgefallen sein. Ähm, und zwar... Gab es da ein Teamfoto vor dem Pearl TV Tower? Ich habe jetzt das Bild auch nochmal auf den Social Media Kanälen gesehen. Eine Sache ist mir aufgefallen. Kai Irving ist der Einzige, der eine Mütze trägt auf dem Bild. Er soll sich geweigert haben, die Mütze abzusetzen für das Teamfoto und die Verantwortlichen aufgefordert haben, das im Nachhinein elektronisch zu retuschieren, sozusagen. Hat man nicht gemacht, deswegen hat er auf dem Foto noch eine Mütze auf. Ist auch so ein Thema oder so ein Beispiel einfach für die nennen wir es Unberechenbarkeit eines Kaiwee Irving. Ja, wir haben die Team, oder beziehungsweise, was haben wir noch? Ach genau. Ähm, ja, man hofft deswegen, äh, dass Duand einen positiven Einfluss auf Irving haben kann. Jetzt schon natürlich, aber in erster Linie dann zusammen mit DJ auch, äh, das soll wohl auch ein Grund für die Verpflichtung von Jordan mit gewesen sein. Also die Nets haben sich viele, viele Gedanken gemacht, bevor man sich für Irving entschieden hat, ähm, äh, dass man halt versucht, mit Hilfe von Duand und Jordan ihn, ja, in eine bessere Kondition, sage ich mal, zu bringen, was das Mentale angeht. Ähm, ja Wie siehst du denn die ganze
0: Sache? Was ist, hältst du denn davon? Ähm, ja, Kyrie ist ein Spieler mit einem komischen Kopf, Mr. Flat Earth. Ja, genau. Und das wussten die Nets, bevor sie sich ihn geholt haben. Das wussten die Nets, bevor sie ihm den Vertrag angeboten haben. Das wussten die Nets, bevor sie DJ und bevor sie KD verpflichtet haben. Nun ist die Frage, macht er das Teamgefüge so sehr kaputt, dass nichts mehr funktioniert oder bringen seine persönlichen Leistungen so viel, um das Team nach vorne zu bringen? Und da bin ich definitiv am zweiten Punkt. Sowohl der Trainer als auch DJ als auch Ellen haben sich zum Beispiel zu diesem Thema geäußert. Ich weiß nicht, ob du DJ seinen Kommentar dazu mitbekommen hast. Den von DJ habe ich nicht. Ich habe noch ein paar andere. Von Harris und Dinwiddie habe ich noch was dazu und vom Coach. Aber von Ellen? Nee. Doch, nee, von Ellen oder auch habe ich nichts gehört. DJ war perfekt. Das war immer wieder ein typischer Diante Drogen, muss ich sagen. Ja, Kyrie ist ein Arschloch. Ich kann ihn nicht leiden, aber er bringt halt ein paar Siege und wenn er uns halt nicht verpasst, dann tun wir ihn halt in die Tonne stopfen. <lacht> das war die einzigen Aussagen, die er dazu gebracht hat. So in die Richtung, als war es nicht wörtlich, ich habe auch bloß einen Bericht drüber gelesen. Also sinngemäß
1: so zu sagen, was quatscht du mich damit voll, ihr redet eh nur Quatsch. Genau. Er macht sich nur drüber lustig er macht, sozusagen. Er macht sich
0: drüber lustig, ja. sagt halt, wir wissen, dass das Kai ein bisschen speziell ist, aber trotzdem lieben wir ihn und wir wissen, was wir an ihm haben.
1: Ja. Punkt. Genau, also in dieselbe Richtung geht eigentlich auch, was von den anderen gesagt wurde, also Kenny Atkinson hat sich sehr, sehr deutlich dazu positioniert, hat ges äh, gesagt, das ist alles komplett Blödsinn, alles komplett falsch, Joe Harris beispielsweise, äh, ja, hat das so ein bisschen entspannter gesehen, hat gesagt, ja, mein Gott, Kyrie, der hat halt auch mal <lacht> seine Tage, genauso wie jeder andere auch, ne? seine Tage natürlich im Sinne von mal schlechte und mal gute Tage, ähm Spencer Dinwiddie hat Irving als großartigen Teammate bezeichnet. Der Und wenn das jemand anders sehen sollte, soll er sich doch bitte direkt an Dinwiddie richten. Also der stellt sich mit sehr, sehr breiten Schultern direkt vor seinen äh, Teamkollegen. Auch Durant hat sich da in die Richtung äh, entsprechend ausgedrückt. Da gibt es keine Probleme, hat er gesagt. Der kommt jeden Tag zur Arbeit, der arbeitet hart, er ist ein super Teamkamerad, der redet mit jedem, hat eine tolle Zeit. Ähm, er schiebt das Ganze den Medien, den Schwarzen Peter, den Medien zu, im Sinne von ihr mögt, ihr mögt ihn nicht, ihr seid doch daran schuld. Ähm, er macht, er hat überhaupt keine Probleme oder hier gibt es keine Probleme. Ja, das ist so ein bisschen die Richtung. andererseits hat Duent auch gesagt, er sieht äh, Irving so ein bisschen als Künstler, den man einfach machen muss, machen lassen muss. Von daher, also ich glaube, in der Organisation der Netz aktuell ist es noch kein allzu großes Thema. Ähm, hat sich jetzt letzten Endes, ja, erst vorerst, sage ich mal, als Ende rausgestellt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass Gerüchte in dieser Richtung demnächst noch das eine oder andere Mal aus dem Lager der Netz hervortun können. Das sich würde, hervortun können. Das würde
0: mich nicht wundern, vor allem da die Journalistin, du kannst gleich mal einen Namen sagen, Macmillan, äh, Jackie Macmillan von ESPN. Genau, zählt ja auch in den NBA-Kreisen schon als sehr gut recherchierte mhm. Reporterin wo wenig was da geht oder wo das meiste, was ihr eigentlich schreibt, stimmt, was diese Sache echt ins gute Licht rückt? Ja, auch die Sache mit dem Foto, was ich genannt habe, das passt ja ans Bild dazu,
1: auch wenn man so halt an Kaiwies Vergangenheit denkt in Boston, in Cleveland, da ist auch so, ja, also überraschend kam es nicht, überraschend ist maximal der Zeitpunkt,
0: dass das jetzt so hochkocht. Nach seiner 50 Punkte gerade.
1: Ja, aber da halt die Netz trotzdem ja aktuell noch relativ schlecht dastehen, mit 2 ja. zu 4, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, hat man wahrscheinlich grundsätzlich schon Unruhe drin und dann passt so eine Thematik natürlich gleich noch viel besser rein.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll. Ich denke, wir müssen es einfach beobachten. Wie du schon sagst, es wird noch einige Sätze die nächste Zeit kommen. Mhm. Ich denke auch, es wird etwas zu hoch gekocht, muss ich sagen, und es wird auch die nächste Zeit noch zu hoch gekocht. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen, zwischen es ist nichts los und wir haben Probleme. Mhm. Aber. Ich bin immer noch der Meinung bei dem, was die meisten sagen, er hat sich ein Team das erste Mal rausgesucht, er hat zwei gute Freunde in seinem Team, die er sich irgendwo selbst rausgesucht hat. Ja. Die beiden müssen ja schon beim star game vor zwei oder drei Jahren mal geredet haben, wo DJ noch bei den Clippers war mhm. und damals noch gewitzelt gesagt haben, wir wollen mal zusammen ein Team spielen. Jetzt ist es soweit und ich denke, dass das schon vor allem mit DeAndre und mit Karen quasi funktionieren wird. Denke ich auch. Ich denke, wenn das so ein großes Problem wäre, wären die beiden auch nicht
1: mit Irving zusammen zu einem Team gegangen. Egal, genau. ob das nun die Netz sind oder welches auch immer. Also kann das Problem Kai Irving jetzt nicht so groß sein, wie es hier vorübergehend mal gekocht wurde. Ja.
0: Genau, das sehe ich auch so. Ich würde einfach sagen, wir springen direkt aufs nächste Thema. Oder was denkst du? Sehr gern. Du hast keine Themen mehr, wenn du deine so Seite weg machst. Genau. Ich habe noch zwei Themen, wo ich ein bisschen was dazu aufgeschrieben habe. Danach nochmal so vier kleine Zusatzthemen aufgeschrieben, je nachdem, wie die Zeit ist. Mhm. Zumindest können wir die Zusatzthemen kurz ansprechen, so zwei, drei Worte jeder verlieren und danach gut, gut ist. Aber was ich als großes Thema aufgeschrieben habe, ist eine Neuigkeit, die ich der letzte Woche schon verkündet habe. Bonga war statt bei den Wizards. Ja. Ähm, geht mit circa 20 Minuten pro Spieler aus den Partien heraus. Ähm, Wagner als Sixth Man ein paar mehr Minuten, ein paar mehr Minuten bringt auch ein paar mehr Stats auf die Bühne als Bonga, aber siehst du Bonga als perspektivisch besten Spieler, besten deutschen Spieler in der NBA? Hat oh, noch ein paar Jahre vor sich. Ist, ist das 18?
1: Das 19 jetzt ja. 19? Also er wird sogar 20 dieses Jahr noch. Hm. Diese Woche, um genau zu sein, am 8. November. Sehr interessant. Ja. <lacht> ähm, ist relativ schwierig zu sehen. Also, ich bin tatsächlich relativ überrascht, dass er jetzt schon gute Minuten spielt. Habe ich so nicht unbedingt kommen sehen. Ähm, da man ja letzte Saison halt auch in seinen wenigen Einsätzen, kurzen Einsätzen bei den Lagos gesehen hat, dass das eine oder andere noch fehlt. Ähm, andererseits sind die Wizards natürlich ein ganz anderes Team. Das selber durchaus Berechtigung hätte, in der Chile anzutreten, wenn dann nicht ein gewisser Beutel noch rumstolpern würde.
0: Thomas Bryant noch.
1: Ja, okay, aber das ist dann halt auch schon alles. Genau. Ne? Ähm, von daher ist es für Bonga und auch für Wagner natürlich persönlich erstmal die ideale Situation, um sich zu entwickeln und auch Minuten zu sehen. Ähm, ob da letzten Endes irgendwann mal Bonga als bester deutscher Spieler steht lässt sich nicht vorhersagen. Da ist der kleine Wagner, der da wahrscheinlich eine Rolle spielen wird, wenn er dann in den nächsten zwei, drei Jahren auch äh, von Michigan die NBA in, wechselt. Genau, in die Liga kommen wird. Ansonsten möglich ist es. Klar, er bringt sehr vieles mit. Der ist ja unheimlich groß eigentlich. Er bringt ja point Guard skills mit. Spielt, Und spielt auf dem Small Spielt auf der 3. Also die Anlagen sind klasse. Auch defensiv bringt er vieles mit. Wenn er seinen Wurf irgendwann mal noch Stabilisiert bekommt, dann wird er auf jeden Fall eine
0: sehr erfolgreiche, st stabile Karriere in der Liga hinlegen. Das sage ich ihm zumindest voraus. Man muss halt ehrlich sagen, die beiden haben echt Glück, dass gerade so viele Verletzungen bei Washington sind. Ähm, Thomas ist ja selbst erst gerade erst zurückgekehrt. Mhm. Spielt momentan auch noch weniger Minuten als Bonga, aber bringt wesentlich bessere Stats auf, den, auf die Waage. Du guckst kritisch. Ja, weil du Thomas gesagt hast. Isaiah. Ach so, ich, ja, ja,
1: ich war jetzt bei Thomas Point, Entschuldigung. Nein, ja, das, deswegen. Genau. Aber gut, ja.
0: Ähm, man muss ehrlich sagen, Bonga bringt nicht, bringt sogar sehr, sehr wenig Stats auf die Deadline. Mhm. habe mir trotzdem ein paar Spiele von denen mal angeguckt. Und eklicher Verteidiger, macht viel schwer quasi. Quasi ähnlich wie wir gestern, äh, letzte Woche schon geredet haben mit Gesol als Verteidiger, der sich gerade hinstellt. Zwar keinen Ball blockt, aber alles andere extrem schwer macht. Genau. Diese Art Spielertyp ist Bonga. Er bewegt sich gut abseits des Balles spielt den Pass zum Assist quasi diese ganzen leeren Statistiken füllt Bonga wahrscheinlich bis an den Rand und hat sich dadurch mit viel harter Arbeit quasi ins Herz von Washington gespielt, würde ich sagen.
1: Ja, da gehört ja nicht so viel dazu aktuell, da reichen noch ein paar gute Leistungen. Ja, also Talent ist ohne Frage da. Ich denke, das war allen auch schon bewusst, bevor er in der Liga gekommen ist, also zumindest diejenigen, die ihn kannten oder zumindest letztes Jahr dann ihn vielleicht mal gesehen haben. Ihm, für ihn wird es jetzt darum gehen, den nächsten Schritt zu gehen, da ist er auf dem besten Weg. Spielt jetzt so bisher über 20 Minuten, hast du schon gesagt, für die Wizards, das wird nicht so bleiben. Aber wenn am Ende produktive 15 Minuten im Schnitt für die Saison rauskommen dabei und er hat seine Ant äh, seine Anlagen zeigen kann, und da rede ich in erster Linie halt von der Physis und von seinen Playmaking-Skills, die er ja ohne Frage mitbringt, dann würde er seine
0: Nische in der Liga auf jeden Fall finden. Und was denkst du bei Wagner? Kann er es halten, Six-Man bei den Wizards zu bleiben? Zuzutrauen ist es ihm auf jeden Fall. Also rein teamintern
1: ist ja jetzt die Konkurrenz auch auf der Bank nicht unbedingt so übermäßig groß. Von daher wüsste ich jetzt nicht, wer da teamintern
0: großartig dazwischen grätschen soll. Nun ja, ja, da er nur irgendwo zwischen vier und fünf rumspringt, hast du immer noch mit Hachimura, mit Thomas Bryant, mit David Bertans. Da, ja gut, Berthans kann aber auf die drei gehen. Ähm...
1: Hashimura startet nämlich an für die äh, Wizards, ne? Muss ja. ja. Ja, er wird seine Rolle als Bankspieler einnehmen, ob es am Ende der Sixth Man wird oder der Siebte, Achte, das ist natürlich
0: auch noch schwer zu sagen. Zuzutrauen ist es ihm. Ähm, nur ja. mal, nur mal kurz so bei Moritz Wagner quasi die Stats der letzten Woche mit 13 Punkten, 5 Rebounds, 0,5 Assists, 1,5 Steals. Ja, ordentlich. Und, und zweieinhalb Turnovers für seinen jungen Spieler in so einem Team. Definitiv ordentlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja Bei ihm wird es wahrscheinlich darauf ankommen, wie er sich mittelfristig defensiv dann positionieren Übrig, kann. Übrigens
0: brauchst du noch einen guten Power Forward bei dir. An wen denkst du jetzt? An Wagner. An Wagner selbst. okay Die Fantasy Points belaufen sich auf... 18,5 bis 21,8 Punk äh, Punkte. Mhm. Keine, schlechten Punk äh, keine schlechten Points für Fantasy. Ja. Schauen wir schon mal rein. Nochmal so, nebenbei. Mhm. Ich würde sagen, wir springen einfach direkt aufs nächste Thema. Äh, kurzer Funfact davor. Ja.
1: Kennst du den Namen des Vaters von Moritz Wagner? Nein. Axel Schulz. Aber es ist nicht der Boxer.
0: Ja, das dachte ich mir schon. Also ich müsste ihn kennen. Ich habe die Reportagen auf der Song gesehen, alle vier. Mhm. Wo ja auch der Vater zu Wort kommt. Aber ich habe noch einen Funfact für dich. Wie groß sind Boban Marjanovic's Eltern? Das habe ich jetzt gesehen. Die sind beide sehr, sehr klein. Ich glaube, keiner von beiden hat die 1,80 geknackt. Ähm doch, nicht. der Vater, glaube ich, war 1,85 und die Mutter bei 1,79.
1: Es doch so, ich hatte gedacht, die wären sogar kleiner gewesen. Auf jeden Fall passte ja irgendwie in die Familie nicht so ganz rein. Das habe ich, ich so, so ja. gelacht. <lacht> Ist so ein bisschen, als würde er wahrscheinlich ja das umgedrehte Bild: Posingis, Barea und Boban. Genau ja, nur halt genau umgedreht mit zwei Zwergen. Dann, wenn es ein Familienfoto bei im Hause Marjanovic gibt,
0: <lacht> hatte ich auf jeden Fall sehr lustig, wo um ich ja, das gesehen habe. Allerdings. Ich will einfach direkt aufs nächste Thema springen, weil Wizards... Müssen wir jetzt wenn auch der nicht Wizards noch mehr sagen. schon nicht, um noch mal kurz auf unsere Wizards-Preview. Wer es noch nicht gehört hat, hört endlich mal rein. Ist eine <lacht> der schlecht gehörtesten Previews. Einfach, weil ich denke, dass halt die Wizards mit den Suns haben wir, glaube ich, zusammen gemacht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, reizt wahrscheinlich nicht Ach, ganz reizt so viele Leute. wahrscheinlich nicht so viele, aber es sind ein paar interessante Sachen dabei. Unter anderem, dass bei Locked on Wizards selbst dort mehr über die WNBA... Mannschaft aus Washington gesprochen wird, als über die normalen Wizards.
1: Ja, das wird sich jetzt auch wieder gegeben haben,
0: wo die WNBA-Saison vorbei ist. Aber ja, die müssen jetzt ja über Bongo und Wagner reden. Richtig. Von daher, Scheiße auf Hachimura. <lacht> Nein, gut, nächstes Thema. Ähm, Kawaii tritt auf. Du hast gesagt, Kawaii Leonard, keine Blimmigens Skills. Spiel 1, 8 Assists, Spiel 2, 9 Assists, dann gegen die Suns waren es, glaube ich, plus einer. Dann gab es Load Management, dann waren es wieder 6.
1: Naja, also... Er zeigt, dass er es kann. Die Zahlen zeigen, dass er es kann. André Drummond ist auch kein
0: guter Passer, nur weil er auf einmal 4 Assists pro Spiel spielt. Ach, man sieht es bei... Also du weißt ja, dass ich eigentlich schon... Ich glaube, das einzige Spiel, was ich von Clippers nicht gesehen habe, war Suns und Utah. Mhm. Bei dem Rest habe ich mir mindestens die Zusammenfassung angeguckt. Und es sieht schon geil aus.
1: Ja, ich glaube, wir hatten sogar letzte Woche auch kurz schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es bei der Aufnahme oder... Bei der Aufnahme haben wir war. kurz
0: über das Sandspiel geredet, dass ich das nicht gesehen habe, wo sie verloren haben. Mhm. Nee, ähm, ich
1: meine, zum Thema... Kawaii und dem nächsten Schritt in seiner Entwicklung. Wir hatten es
0: schon mal irgendwann... Du, das, war in einem, das war, glaube ich, sogar in der Clippers-Preview ganz am Anfang, wo du zu mir gesagt wo wir die Diskussion hatten, Kawaii guter Playmaker, oder ist das das, was den Clippers fehlt, quasi Playmaking? Wo ich gesagt habe, ich traue es ihm zu, dass er, wenn er muss, dass er es hinbekommt. Und du hast gesagt, nein. Ja, mag sein. Also ich
1: traue dem Braten auch jetzt noch nicht, dafür ist die Saison <lacht> bisher einfach noch nicht lang genug. Ähm... Aber ja, wer weiß, vielleicht ist es einfach so, dass Kawhi in dem Wissen, zu welchem Team er gegangen ist, genau weiß, dass äh, in diesem Team eben das Playmaking fehlt. Und deswegen, <lacht> äh, wenn ihr euch wundert, warum wir gerade so abgestockt sind, Nero hat sich gerade zu mir auf die Couch gesellt und versucht, mich hier gerade ein bisschen von der Couch runterzuschieben.
0: Also Couch auf die also Aufnahmebank. Ja, genau. <lacht> Kommt auf jeden Fall noch ein Bild dazu. Genau. Das ist ein sehr schönes Bild. Ja, Nero, willst du auch was sagen? Ja, willst du was sagen? Oder gefällt dir das Mikro bloß so? Ja, wir machen vielleicht eher weiter. Wo sind wir stehen geblieben? Ähm, du wolltest mir erzählen, wo Kawaii seine Plenicken-Skills herkommt. Ja, also wo sie herkommen, vielleicht waren sie schon immer da. Vielleicht hat er jetzt auch einfach den nächsten, vielleicht
1: letzten Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Denn ich glaube, das ist so das Einzige gewesen, wo wir immer noch gesagt haben, Playmaking und QI das gehört so nicht so richtig zusammen. Jetzt scheint er uns so ein bisschen das Gegenteil beweisen zu wollen. Er wird jetzt sicher kein Chris Palmer werden, aber ja, den, den soliden Pass zum offenen Mann, den hat er halt früher auch gerne mal verweigert und eher mal den schwierigen eigenen Abschluss gesucht. Vielleicht geht er da jetzt eher in die Richtung, weil er jetzt weiß, wow, ich habe so ein wahnsinnig gutes Team. Ich muss die äh, um mich herum, ich muss die alle mit einbinden, dass er dann eben auch eher mal den einfachen Pass zum Mitspieler spielt, anstatt sich selber den schweren Wurf immer erarbeiten zu müssen. Wird er für ihn im Umkehrschluss dann auch wieder eine ein der Energie sozusagen zur Folge haben, wäre
0: also durchaus auch in seinem Sinne. Das krasse Halt, muss ich sagen, die in Anführungsstrichen schweren Würfe sehen bei Kawaii so einfach aus. Gehören aber definitiv trotzdem
1: immer zusammen mit einem erhöhten Energieaufwand. Klar, also da gebe ich dir recht, das sieht so einfach aus, wenn er seine Turnaround-Fadeaways aus vollen Lauf äh, von aus der Ecke nimmt. Äh, die sind eigentlich lächerlich, diese Würfe. Die macht sonst keiner, klar. Aber trotzdem sind die natürlich schwierig, auch wenn er sie einfach aussehen lässt. Und wenn er da eben, bevor er zum Wurf hochgeht, in dem Wissen, dass er ja wahrscheinlich eh gedoppelt wird, genau aufpasst, dann sieht er eben schon den Mitspieler und kann da frühzeitig schon reagieren. Und das ist durchaus auch eine Sache, an der man arbeiten kann und an der er vielleicht auch über den Sommer gearbeitet hat.
0: Und einfach jetzt das Spiel anders sieht auch ein Stück weit. Und das jetzt kommt zu meiner wichtigsten Frage in diesem Punkt. Wenn Kawhi wirklich den Punkt zum Playmaker geschafft hat und die Clippers quasi danach vor allem in den Playoffs ohne Verletzungen durchgehen wenn Paul George wieder auf ein, zumindest einigermaßen auf das Level kommt vom letzten Jahr, mhm. ist der Titel schon safe? Safe ist gar
1: nicht in der Liga. Es würde natürlich die, den Top-Favoriten LA Clippers nochmal ein bisschen mehr zum Top-Favoriten machen, da muss man nicht drüber reden. Ähm, sicher ist das deswegen noch nicht, weil dafür ist einfach die, die Stichprobe noch zu gering. Sollte sich natürlich herausstellen, dass er das über die ganze Saison leisten das kann. Das war ja meine Aussage. Wenn der
0: Playmaking-Skill wirklich so vorhanden ist, wie er bis jetzt aussieht,
1: dann würden die Quoten wahrscheinlich für die Clippers noch ein bisschen runtergehen, ja. Aber sicher ist natürlich noch nichts.
0: Und dann kommt die letzte Frage zu diesem Thema für mich. Kann Kawaii trotz des Load Managements MVP werden? Ich hm. meine, es gibt keine direkte Vorgabe, was ein MVP leisten muss, war wie viel Spieler ein MVP machen muss und so weiter und so fort. Gibt man sagt immer, bei, ein, bei einem MVP muss man zum Beispiel auch in einzelner Top-Teams sein. Hat bei Russell, Russell Westbrook damals nicht gezählt. Was ist, wenn die Clippers den Punkt erfüllen, Top-Team, aber ein paar Spiele fehlen. Aber trotzdem ist es zu 100% klar, dass Kawhi Leonard der Spieler schlechthin ist in diesem Team, der den Grund für Platz 1 schafft. Naja, also das muss man schon ein bisschen differenzieren. Er hat durchaus eine
1: Möglichkeit, ja, das ist richtig. Dafür darf er aber eben auch nicht zu viele Spiele äh, verpassen. Das trifft natürlich grundsätzlich auf jeden zu. Ähm, MVP heißt ja aber im Endeffekt nicht bester Spieler, sondern wertvollster Spieler. Also muss man dann schon auch sch schauen in den anderen Teams, die sich oben positioniert haben. Ähm, ob dort dann nicht vielleicht, und das könnte beispielsweise auch ein kai w. Irving vielleicht am Ende oder der ein Saison Embiid. sein. Oder einen Beat, den ich jetzt bewusst aufgrund der Load-Management-Thematik mal außen vor lassen wollte. Oder vielleicht auch ein Anthony Davis beispielsweise, wenn dort die Zahlen stimmen, wenn der Rekord des Teams stimmt. Und, äh, ja, und die Story dazu einfach auch
0: da ist. Denn Kawhi wird keine Story groß generieren. Dafür ist er nicht der Typ. Ist nicht die Story bei Kawaischen, dass er nach L.E. geht, sich gegen LeBron entscheidet und wahrscheinlich die Chance hat, zum dritten Mal feines MVP zu werden bei drei verschiedenen Teams? Das ist aber keine Story, die für den Regular Season
1: MVP relevant ist. Ähm, wenn man es direkt Dafür darauf... muss in der, der ja. Saison noch irgendwas kommen. Also er müsste dann wahrscheinlich wirklich 7-8. das ist average über die Saison, damit er dort... Äh das war ja meine Aussage, wenn... Sein ja, also, Playmaking-Skill? Ja gut, aber das ist relativ. Auch Kemba Walker ist ein guter Playmaker. Das legt sechs Assists, ich glaube, hat er in Charlotte im Schnitt etwa aufgelegt. Auch Kyrie Irving ist ein guter Playmaker. Der hat es auch, ich glaube, nie über sieben geschafft. Ja, du kannst auch mit weniger Assists letzten Endes ein guter Playmaker sein. Die Frage ist, welchen Einfluss hat sein Playmaking letzten Endes auf das Team? Ja, und da hat er natürlich einen Punkt für sich, weil die Clippers sind ein Team, das... Ohne ihn Wenn kein es, Oster hat, lange Paul George noch nicht zurück na, Vor allem ist es ein Team, das mit Ausnahme vielleicht von Lou Williams keinen mittelmäßigen Playmaker hat. Ja. Zumindest bis George wieder da ist. Ne? Und dann würde das natürlich auch ein Aber Stück auch weit das George Sporier ist kriegen. kein guter Playmaker. Er ist ein das überdurchschnittlicher ist ein Playmaker ähm, für seine Position.
0: Mittelmäßig. Flügelspieler? Durchschnittlich. Nee,
1: also da ist doch schon besser. Er ist schon überdurchschnittlich. Also ein durchschnittlicher Playmaker auf der 3 wäre beispielsweise... Wer wären das? Lauri Markan. Also Lauri Markan ist schon mal kein Dreier. Ja, auf seiner Position ja, aber... Ja. Äh, ein ich habe gerade einen Namen im Kopf. Jetzt ist er wieder weg.
0: Morris vielleicht? Ich nehme Morris unterdurchschnittlich. Small Forward Morris. Monte Morris meinst du? Ähm, ist nicht Markiev Small Forward
1: oder ist, Marcus? Die sind eigentlich... Beides, Swingman, Dreier, Vierer, die nehmen
0: sich nichts, sind Zwillinge. Ja, aber damit wäre das doch die Position. Ja, Kloin. aber
1: das sind ja auch beides Spieler, die näher den eigenen Abschluss suchen. Ich suche jetzt, ich überlege ja wirklich gerade so äh, ein Jake Wouter zum Beispiel, der im richtigen System, auch ein überdurchschnittlicher Playmaker, also Passer, sag ich mal besser, in, also im richtigen System auf der Drei sein kann, der aber eigentlich keine Passing-Skills mitbringt. Ja, da zum Beispiel, das ist für mich ein durchschnittlicher Passer dann auf der 3, der am richtigen System funktionieren kann. Paul George kann ein ohne System äh, für seine Mitspieler kreieren. Deswegen ist er für mich äh, für seine Position überdurchschnittlich. Ich sage ja nicht, dass er ein überragender Playmaker ist, ich sage nur, er ist für seine Position überdurchschnittlich.
0: Nun gut, ähm, das heißt, ich muss wieder mal auf mein Glück vertrauen, dass Kawaii das schultert. Wir haben jetzt noch vier kleine Themen, einfach bloß kurz deine Meinung dazu. Charlotte und die Sons drehen auf. Mindestens 500 Rekord momentan bei beiden. Ja, Lars freut sich sozusagen. wahrscheinlich gerade. Lars war. freut sich, vor allem <lacht> dank PG Washington. Ja, der, der richtig starke Kampagne bisher spielt. Und ja, also sag mal was dazu, was du denkst, was du fühlst. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fühle jetzt bei beiden Teams nicht allzu viel. Ich habe das Gefühl, das ist die Feelgood-Story quasi, niemand hatte sie auf dem Schirm, ähnlich wie bei den Kings letztes Jahr, wobei ich denke, dass sie das nicht über eine komplette Saison tragen können. Eher die Sands als Charlotte vor allem.
1: Memphis stand letztes Jahr, ich glaube, nach fünf Spielen auch mit 4 zu 1 oder so da. Deswegen sage ich einfach, ja ja, also die Clippers auch. Ne, ja, ähm, 4 0 ist, die Clippers letztes Jahr. Das ist natürlich alles jetzt noch mit Vorsicht zu äh, genießen. Gerade im Falle der Suns war ja aber, sind wir uns relativ einig, dass die Verpflichtung insbesondere von Rubio oder auch einem Erwin Baines, von dem wir ja überrascht waren, dass er
0: doch, doch so guten Einfluss hat. Dass er die meisten Spiele vor allem über die komplette Zeit durchkriegt. Ja, ohne ja, gut. in Foul Trouble zu kommen.
1: Ja, gut, aber er hat natürlich jetzt auch dadurch, dass Aiden sich ja auch selber ins Abseits geschossen hat, eine neue Verantwortung auch direkt mal in Phoenix bekommen. Ja,
0: mal gucken, das ging ja auch jetzt vor die Spielergewerkschaft quasi und die, ich habe mir heute in Pott noch dazu angehört, das wusste ich auch nicht, die Spielergewerkschaft darf nur in zwei Fällen in der Saison gegen so eine Strafe vorgehen, mhm. um die zu verkürzen und die Spielergewerkschaft hat gesagt, aufgrund der Tatsachen, die vorliegen, antun mir diesen Fall als einen unserer zwei Fälle, die wir in der Saison machen dürfen quasi, um die Strafe zu mildern. Okay, und vornehmen. weißt du, was da vorliegt? Ähm, naja, ähm, es wurden quasi Proben genommen, ob er irgendwelche ähm, Leistungsfördernden Mittel genommen wurde. Mhm. Nein. Und es wurde ein Abführmittel, was quasi für die Abführung dieser Mittel dass man das mehr nachweisen kann, nehmen kann, weshalb das halt als verbotene Droge gilt. Ach so, also er hat etwas genommen, womit normalerweise leistungssteigerliche Mittel vertuscht, vertuscht werden
1: und deswegen steht das ja, okay, gut, dann er hat sich wird halt er dafür entschuldigt, hat ja.
0: gesagt, riesen für die Sandsorganisation, plan, plupp, was mhm. jeder Spieler sagt, dass er nicht wusste, was er genommen hat quasi, was jeder sagt. Es ging ja. halt wo die Spieler gewerkt. Die Spielergewerkschaft hat gesagt, wir haben hier eine Chance, wirklich was zu erreichen, dass wir das verkürzen können quasi, dass wir den Suns helfen können, dass wir Ethan helfen können, weil wir an seine Unschuld glauben. Und momentan ist es halt eine Bearbeitung, was im Endeffekt wirklich passiert. Keine Ahnung. Okay, ja gut. Ähm,
1: ja, nichtsdestotrotz, die Suns, wie gesagt, Also man hat ja schon damit gerechnet, dass sie sich verbessern, alleine schon durch den Rubio-Faktor, das zeigt sich so ein bisschen. Man
0: ich muss ehrlich sagen, Struktur. ich habe es damals auch in der Preview gesagt, ich hatte die Suns als vorletzten Platz im Westen, mit Abstand zu, den, zu Memphis, aber auch mit Abstand zum Vorvorletzten. Ich habe nicht gedacht, dass die wirklich zumindest zum Start der Saison so loslegen. Ja, wird sich natürlich noch relativieren.
1: Werden sich sicherlich nicht bei einer 50 quote einpegeln im Laufe der Saison. Am Ende sehe ich sie, wie du, immer noch als 14. im Osten. neben Westen natürlich. Wahrscheinlich im Osten dann als 12. Keine Ahnung. Äh, dahin wird es wahrscheinlich am Ende auch
0: laufen. Sehe ich auch so. Ähm, direkt zum nächsten Punkt. Haben uns beide zu den letzten Zusatzthemen quasi nicht viel aufgeschrieben? Oder hast du noch was zu sagen? Ich habe nichts zu den sonst mehr. Lebron ne? and Donchet Du bad Motherfucker. <lacht> Krasse Stats. Ähm, Doncic quasi ging mit 10 aus 23, LeBron mit 13 aus 23. Dafür hatte Doncic ein und ein Rebound mehr. Tolle Quoten von beiden Spielern. Die Lakers haben es am Ende für sich entschieden. Wahnsinnsduell. duell
1: Also hier ja, haben wir wirklich gesehen, ich glaube, die Gegenwart und die Zukunft der Liga. Das sind ja ähnliche Spielertypen, auch Playmaker, die vom Flügel kommen, die im, Grund im Grunde genommen alles mitbringen. Ähm, und ich glaube, LeBron weiß auch ganz genau, wen er da vor sich hatte. Luka Doncic, der weiß genau,
0: was aus dem er werden wird. Ich weiß nicht, ob du den Dreier gesehen hast von LeBron ins Gesicht von Doncic, ja, den wo die ich sich gesehen. gegenüberstanden. Ich glaube, das war das Bild, was man auch von LeBron damals gegen Kobe hatte.
1: So, so ein bisschen auch so symbolhaft wie der Crossover damals von Iverson gegen MJ. Genau. Ja. Fand ich super. Mhm, über die Szene werden wir wahrscheinlich in ein paar Jahren dann... So reden wir eben über das andere, was man gerade spätestens beim ja.
0: Retirement von LeBron wer die Liga, und im Nachhinein, werde die Liga übernehmen wird.
1: Genau, wer denn dann der nächste LeBron sozusagen wird, richtig.
0: Das sei ja <lacht> <lacht> Wer weiß. Zumindest sagen es alle. Ja. Ich wäre immer noch für Doncic, wäre mir wesentlich sympathischer, muss ich sagen. Aber nächstes Thema. Warum lange mit Themen aufhalten, wenn wir direkt von Thema zu Thema springen können am Ende nochmal? Mhm. Ich habe schon angesprochen. Ich habe in zwei Fantasy-Teams Satoranski gepickt. Es läuft nicht. Nee, nicht so richtig. Aber warum nicht? Kannst du es mir sagen? Es läuft nicht viel zusammen. Keine Idee. Ähnlich wie bei, ich muss ehrlich sagen, ähnlich wie bei den Kings. Irgendwas stimmt nicht. Ähm, Lauri hat zum allerersten Mal in den Interviews auch Unmut geäußert, wo er sonst der ruhigere Typ ist. Mhm. Es ist komisch bei den Bulls. Ja, also. Beziehungsweise es ist normal. Wir sind bei den Bulls. <lacht> Wir, haben, wir reden gerade über ein Spiel, was eine Spielerevolte angefangen hat.
1: Letztes Jahr. <lacht> Kurz nachdem der Coach erst angefangen hat.
0: Und jetzt ist halt dieses, diese Offseason, die mir, wie die Sans, auch eigentlich ganz gut gelobt haben. Mhm. In den ersten Spielen ganz schön weit nach unten gegangen und vor allem mit Unmut der Spieler. Ja, pfuh
1: schwer zu sagen. Ich habe von dem Bulls noch nicht viel gesehen. Ich schaue gerade mal so ein bisschen ins Rooster, was so die Statistiken hergeben. Da sehe ich als erstes mal, dass bei den meisten Spielern es noch Probleme mit dem Dreier gibt. Das betrifft Sadoranski selbst. Das ist ein Markan, der nur ein Viertel seiner Würfe trifft. Das ist ein Potter, der äh, wahrscheinlich ein Kandidat war für die beste Dreierquote der ganzen Liga, der bisher unterdurchschnittlich trifft. Sadoranski selbst trifft mit 38 Prozent den Dreier, aber aus dem Feld insgesamt nur 31 Prozent. Erinnert ein bisschen an Schammett, oder? Ein wenig, ja. Na, aber das ist, also ich denke, hier ist wirklich viel Abstimmungsthematik noch. Ähm, man muss sich natürlich auch bei den Bulls erstmal dran gewöhnen, dass man jetzt einen Pointgott hat, der auch wirklich in der Lage ist, ein Spiel anzuleiten. Das wird äh, gerade in Seclevin vielleicht nicht immer ganz so gut gefallen, dass er den Ball ein-, zweimal im öfter aus der Hand nehmen oder geben muss. Uh, obwohl er insgesamt bisher das sehr ordentlich macht, muss ich sagen, Levin. Auch relativ effiziente, 21 Punkte, knapp vier Rebounds. Levin ist quasi der Buddy Hill, der, King, der King's. So ungefähr. Wobei, ganz ehrlich, bei Buddy hielt sieht das Spiel, ich glaube, besser aus, als die tatsächlichen Zahlen es hergeben aktuell. Okay. Muss ich, also ich habe es vorhin mal kurz gesehen, das waren, ich glaube, die Dreierquote war sogar relativ. Schmal? Ja, so könnte man es auch sagen. So, mal sehen, ob wir das auf die Schnelle nochmal mal zusammenfinden. Du kannst ja nochmal einen kurzen Satz dazu
0: währenddessen zu den Bulls sagen. Zu den Bulls gibt es für mich gerade gar nicht viel auf zu erzählen. Es läuft einfach nicht. Ich denke, es liegt viel an Beulen, weil Beulen für mich kein Headcoach ist. War ja damals schon nicht. Klar, wir haben gesagt, er ist Schmieder und alles. und Mal gucken, was er rauskriegt. Ich denke, im Endeffekt ist seine ähnliche Geschichte wie bei Walton Quasi nicht der richtige Headcoach. Kein richtiger Headcoach. Ich könnte mir bei ihm gut vorstellen, so ein Fitnesscoach oder sowas, auch wenn er nicht danach aussieht, <lacht> könnte man vielleicht aus also ihm machen, aber irgendwo ein komplettes Spiel zu managen und zum Funktionieren zu bringen, junge Spieler quasi zur Entwicklung zu führen. Scheint da äh. nicht so der
1: Richtige zu sein. Ja, ja. Äh. Zum Thema buddy heal kurz, also seine Field-Goal-Quote generell liegt bei unter 39% aktuell. Das ist so richtig dünn eigentlich. Die Dreier-Quote ist, ja, für seine Verhältnisse okay. Okay, aber auch kein bisschen mehr, 35,8 Prozent, macht 16 Punkte daraus. Also da ist allgemein bei den Kings da den Bogen nochmal zu schließen. Äh, vieles im Argen, auch wenn es von Buddy Hield momentan eigentlich wirklich gut aussieht, was er macht. Das muss man wirklich so sagen, die Effizienz dahinter ist noch nicht da. Aber das trifft im Grunde auf jeden aus dem Team zu, mit Ausnahme von Jemalab ne
0: Bielica. Darf ich kurz mal noch einen kleinen Bogen fahren nochmal, wenn du sagst, um die Runde zu schließen? Ich würde Hield noch mal Hield nochmal ein paar Jahre jetzt zurückgehen. Dennis Schröder nach seinem Vertrag sah gut aus, war effizient, hat ein paar Jahre gedauert, bis die Leute gesagt haben, na, der ist wirklich nie effizient. Sie haben einen ähnlichen Vertrag unterschrieben, Hield hat ein paar mehr leistungsbezogene Boni mhm. mit drinne. Aber ähnlicher Vertrag, ähnliche Vertragslaufzeit. bald einfach in dem Fall, muss man ehrlich sagen, weil die Kings haben eigentlich letzte Saison gezeigt, dass sie gut aussehen, aber momentan sieht es trotzdem nicht gut aus. In einem Trash-Team mhm. sehr gut aus für seine Verhältnisse. Einfach weil er mit Abstand der beste Spieler aus. Ähm, ja, also man kann die Situation nur bedingt vergleichen,
1: finde ich. Zumindest einen ist hielt deutlich älter als bei der Vertragsunterzeichnung gewesen, als es Schröder damals war. Ähm, dann ist Buddy Hield vom Spielertyp her der Off God. Na, also man muss halt immer noch mal schauen, ein Spieler, der nicht hauptsächlich den Ball in der Hand hat, sollte meines Erachtens nach immer etwas effizienter sein als jemand, der den Ballvortrag übernehmen und viel selber kreieren muss. Hield kann natürlich selber kreieren, ist aber auch ein Typ Cutter, ist vor allem der Typ, der mal um den Block rennt und mal äh, so die offenen Dreier kriegt. Ähm, von daher... Muss man sich fast an der Stelle um bei die hielt noch mehr Sorgen machen, als man das damals um Schröder gemacht hat? Allerdings, ja. Kleine Wie gesagt, immer noch nur sechs Spiele äh, absolviert bisher. Deswegen würde ich da jetzt. Kopf hochnehmen, keine Sorgen Mund mehr. abwischen
0: und weitermachen. Ganz genau.
1: Ich bin mir sicher, das gibt sich mit selbst, auch wenn Fox dann bei den Kings wieder entsprechend. Äh, ja, Normalform will ich es mal. Gut, wobei Normalform, er blickt ziemlich genau das auf, was er letztes Jahr aufgelegt hat, mit ein bisschen schlechteren Quoten nur. Ähm, wenn sich das mit den Quoten relativiert, sehen die Zahlen dann auch wieder besser aus. Und dann macht er auch seine Teamkollegen, inklusive auch bei
0: die dann besser. Gehen wir jetzt schnell zum letzten Thema nochmal über. Kleiner Off-Topic-Punkt wieder zu diesem Team. Ich habe das Gefühl, die Teams, über die wir am meisten reden, sind die Clippers, Wirklich? die Sixers ja. und Oklahoma.
1: Da ist halt auch vieles momentan, was Thema ist. ja. Und ja, sind okay, sie wirklich im Rebuild mit diesem Team? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß absolut nicht, was ich mit diesem Team anfangen soll. Die sehen irgendwie so gut aus, wenn die spielen. Die machen richtig Spaß. Die haben mit Chris Paul auch da den richtigen Mann Weg. Die stehen jetzt zwar trotzdem mit 2
0: zu 4 aktuell da. Gefühlt sind sie aber besser, muss ich ganz ehrlich sagen bisher. Wenn man überlegt, dass am Anfang Adams weit unter seinen Möglichkeiten spielt, nun schon wieder zwei Spiele verletzt ist... Ja Aha. Übrigens auch in meinem Fantasy-Team <lacht> ja. nee,
1: Wir haben es ja, ja angesprochen schon äh, vor ein paar Wochen schon mal die Sander, sofern sie an diesem Kader nichts verändern, sind grundsätzlich potenziell ein Playoff-Kandidat und das zeigt sich halt auch
0: Aber da haben wir, ich weiß nicht, ob das Kinder auf unserer Facebook-Seite sogar Gegenspruch bekommen äh, Ja, habe ich gesehen, aber habe ich jetzt gerade gar nicht mehr richtig auf dem Schirm Okay, Sieg tankt, klar war die Aussage und so klar finde ich es definitiv nicht Also ist. Also aktuell ist, da hat er nichts mit, Kork, äh,
1: mit Tanking zu tun, was sie machen. Die wollen Spiele gewinnen. Da geht es ja nicht nur auch darum, äh, ob das nun Tanking ist oder nicht. Man versucht ja in erster Linie auch noch die schweren Verträge abzustoßen. Erst dann kann man wirklich von Rebuild reden und dafür braucht es gute Leistungen. Also ist aktuell irgendwie ist es da anti rebuild vor dem Rebuild. Man muss jetzt gute Leistung bringen, um die eigenen Spieler ins Schaufenster zu stellen. Um dann eben den eigentlichen
0: Rebuild, den man eigentlich vorhat, weiter voranzutreiben. Kann man das dann hier irgendwie mit der Situation der Clippers von letzter Saison vergleichen? Man sammelt viele Picks, man hat ein paar Spieler mit Vertrag, ein paar Spieler, die man vielleicht auch so. mal versuchen kann, gegen Wert abzugeben mhm. und nicht wirklich versuchen, schlecht zu sein, sondern einfach danach aufgrund, dass man halt gute Leistungen zeigt, kommende Free Agents sagt, hier, wir wollen immer gewinnen. Wir sind nicht der Typ, der halt sagt, wir spielen heute auf Sparflamme. Nein. Wir wollen immer Vollgas geben und wir wollen immer das maximal erreichen, was wir können. Dafür tun wir alles. Du meinst quasi, man sammelt sich einen
1: großen Haufen überdurchschnittlicher Rollenspieler an und spekuliert, weil man ja genug Assets hat, auf den Superstar sozusagen, was ja quasi der clippersweg war letztes Jahr. Funktioniert, ich glaube, mit diesem Kader nicht, weil die Gehaltsstrukturen es nicht zulassen. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, der Paul-Vertrag ist massiv, Adams verdient nicht wenig, Schröder natürlich. Ich glaube, da ist einfach Cap-technisch, da muss auf jeden Fall noch was passieren, damit man sich potenziell, also ich kann mir das mit dem Team durchaus vorstellen, aber da muss auf jeden Fall vorher noch irgendwie Bewegung in das Roster rein, damit entsprechend der Platz einfach für einen Potenzialstar
0: da ist. Ich verstehe dich schon. Also ich denke auch, um ehrlich zu sein, dass der Rebelt wirklich der beste Weg ist, einmal weil man. Zumindest, was die Leistungen bis jetzt sagen, mit Shea einfach mal diesen Spieler gefunden hat, den man, um den man aufbauen sollte. Ja. Zumindest mit den Leistungen, die er dieses Jahr bringt. Mhm. Sie sind nicht so viel besser als bei den Clippers letztes Jahr. Das Problem ist bloß, dass dieses Jahr halt quasi die Minuten viel, viel mehr sind. Und er immer noch, trotz mehr Minuten, dieselbe Effizienz zeigt. Ja, ich finde es auch nach wie vor, also wenn der Kerl zum Coop geht, wie, was der
1: für artistische, spektakuläre Möglichkeiten hat, auch am Grob zu finischen. Das finde ich faszinierend. Also ich sehe, Shea Gilchus Alexander sehe ich wahnsinnig gerne auch wirklich beim
0: Spielen zu. Das ist es, fantastisch. Es macht auch einfach Spaß. Vor allem, wir haben vor uns erst ein Bild gesehen, wieder, es hat mich irgendwie so gefreut, Gilchus Alexander mit Alexander Walker zusammen beim Trikottausch. Keine Fan, Ahnung. der Family affairs. Das macht mich glücklich. Keine ja, Ahnung. Schönes Bild. Ja. Ähm. Jo, hast du noch was zu sagen oder wollen wir langsam gegen Ende gehen? Ach, ich würde gerne das Ganze beenden, wie wir das angefangen haben. Philly 5-0, einziges ungeschlagenes Team. Von mir aus können wir aufhören. Ähm, <lacht> ja, puncto Philly. <lacht> Wer von euch kennt eigentlich den Token the Game Podcast? Ich. Ich auch. <lacht> Und seitdem wir unseren Podcast haben, ist es quasi der Podcast, mit dem wir den meisten Kontakt haben. Ähm, vor allem meinerseits, ich schreibe, schreibe relativ viel mit Semmo oder wir haben halt immer mal geschrieben mit Semmo und vor allem mit Matt. Und Chris, ich habe dir ja kurz erzählt, Matt hat mir euch angeschrieben, würde mit uns gerne einen Podcast aufnehmen. Thema sollen wir uns was überlegen, vielleicht auch zusammen. er würde mit uns gerne über die Eastern Conference reden. Ich glaube, da geht es vor allem um ein Team, was ihr euch beide austauschen könnt, wo ich dann auch kopf in der <lacht> Ecke sitze und sage, geht mir alle auf die Nerven. <lacht> Aber ich denke mal, als deine Info für euch, da kommt bald was. Mhm. Ich schätze mal, es wird dieses Jahr auf jeden Fall noch basieren. Matt, wenn du das hörst, kannst du mir mal nochmal ein Zeichen geben. Wir werden ja eh die Tage jetzt schreiben. Und für alle, die Talking the Game noch nicht kennen, guckt es euch mal an. Hört da mal rein. Hört mal rein. Es gibt eine Facebook-Gruppe. Talking the Game ist überall auf dieser und auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter, so wie wir verfügbar. Coole Typen und vor allem mit einer jeden, mit jede Menge Humor. Ja,
1: sehr unterhaltsame Truppe, immer auch gutes Wissen dabei. Also ich höre den sehr gerne
0: zu. Kann Ohne jetzt kann. zu schleimen, jeder von uns, also wir haben es glaube ich schon mal angesprochen, unsere Wurzeln sind bei IGVS. Ja. Ich würde sagen, Talking the Game hat es bei mir zumindest mittlerweile so ein bisschen überholt.
1: Kann ich jetzt von mir so nicht behaupten, aber du hast halt einfach auch so ein bisschen andere Möglichkeiten. Das hatten wir ja auch schon mal, was das Anhören von Podcasts an sich angeht. Ich habe halt hauptsächlich meinen Arbeitsweg, das heißt, ich muss zweimal, dreimal überlegen, was ich mir anhöre. Das ist jetzt dadurch, dass ja nur no dankst die ehemaligen Starters, jetzt wir die Athletic täglich Podcasts raushauen, weiß ich eh nicht mehr, wohin mit mir, um ehrlich zu sein, weil ich ein Riesenfan von Skeets, Mellers und Co. bin. Ähm, aber im Zweifel, IGVS ist bei mir immer noch die Folge jede Woche,
0: die ich mir eigentlich schon anhöre. Also ich muss ehrlich sagen, Talking the Game, IGVS sind vor für allem für Unterhaltungsfaktor ganz, ganz weit oben. Wenn ich ein bisschen deeper reingehen will, geht nichts über jeden Tag NBA. Mhm. Einfach mit Jonathan Walker. Walker. Sorry. <lacht> <lacht> Extrem cool. Und ja, ich würde einfach sagen, mit dieser kleinen Info beenden wir die ganze Sache. Denkt dran, auch wir haben Facebook, Instagram, Twitter. Twitter sind mir sehr inaktiv, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht wird das mal mehr. Beim Tauchgang war es ja quasi auch so, dass Arne irgendwann angefangen hat, das Internet voll zu twittern. <lacht> Aber zumindest auf Facebook und auf Instagram sind wir recht aktiv, auch mit Infos zum neuen Pod quasi jedes Mal, mit Verletzungsberichten, mit krassen Statlines. Aktuellen Sachen
1: aus der Liga einfach, um es zusammenzufassen.
0: Genau. Und vor allem erfahrt ihr dort als erstes, wann der neue Pod in eurem Podcatcher online sein wird. Genau. Damit würde ich jetzt sagen, wir verabschieden uns. Jo. Macht's gut. Ciao. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hoffen, wir kriegen es demnächst abgemischt, dass das so spätestens Montag, Dienstag online ist. Dürfte eigentlich kein Problem sein, Dienstag spätestens. Genießt die Woche. Wir zocken jetzt noch eine Runde NBA und gucken danach quasi, wer spielt? Die Pacers und die, die Bulls. Die, die Bulls.
1: Oh, na, da kommen wir uns doch gleich mal
0: Satoranski angucken. das Ganze anschauen, was denn bei den ich, Bulls los ist. Da kann ich ja gleich mal hoffen, dass er heute eine gute Deadline bringt, wenn ich ihm zugucke beim Spielen. <lacht> Der Mehlprinz muss Glück haben. Und in diesem Sinne, haut rein. Ciao.
1: ご視聴ありがとうございました